1: Καλημέρα καλημέρα <laughs> Είμαστε πια στο Μεσοβδόματο Τετάρτη 18 Οκτωβρίου Δεν βαυκαλίζομαι ότι η δυστοπία γενικό αλλάζει ρότα ή ότι ξεκινάει κάποιο είδους ανατροπή στο σκοταδισμό Θα ήμουν και αθωελής Πιστεύω όμως ότι ο αφορισμός στο τραγούδι του Bruce Springsteen μόλις τον ακούσατε From small things big things one day come. Από μικρά πράγματα, κάποια στιγμή θα έρθουν και τα μεγάλα. Κάθε τι μεγάλο ξεκινάει από μικρές ανατροπέ, μικρές αφυπνήσει, μικρούς θανάτους για να δανειστώ και τη γαλλική αργό Βεβαίω θα μου πείτε η φράγι, το mot, το εννοούν διαφορετικά. Αλλά και αυτό που ζούμε γενικώ. Είναι μικρή θάνατη μέχρι που σκάει ο μεγαλύτερος 18 Οκτωβρίου Α, σημαδιακή μέρα, Καταρχάς είναι Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά Χρόνια πολλά στο Λουκά τη Λουκία Α, πολιούχος Ιλλαμίας, Που σαν σήμερα ανήμερα απελευθερωνόταν Από τον Ελλάς και τη Γερμανική κατοχή Με την εμβληματική ομιλία που έμελε να επιβεβαιωθεί για το ρόλο των ξένων στην πατρίδα για μια φορά ακόμη του πρωτοκατπετάνιου του, του Άρη Βελουχιώτη. 18 Οκτώβριο 81, ε συζητάν για κέντρο αριστερά, η μέρα της αλλαγής. Αφιερωμένο στο φίλο μου τον Κώστα που είναι φίλος του Νίκου. Καλημέρα, καλημέρα, σιγά σιγά παιδιά, σιγά σιγά Καταρχάς να πω για τη χώρα που δεν με τίποτα Με τίποτα, δεν με τίποτα Εν αρχήν είναι ο Πρωθυπουργός Ο οποίος έξυπνα σκεπτόμενος Κάλεσε ως πρώτο καλεσμένο στο Μαξίμου Μετά τις εκλογές Τον νέο περιφερειάρχη Τον κουρέτα της Θεσσαλία ε, Αφού τους έκατσε ανάποδα Απόδειξη ότι δεν συμφωνεί με όσα έγιναν προκλογικά έγραφαν τα γνωστά και μη εξαιρεταία παπαγαλάκια. Εάν δεν συμφωνούσε ας έδιωχνε τα κυβερνητικά στελέχη που το είπαν. Αν δεν ενέκρινε μετά τα όσα προηγήθηκαν την κυρινή περιοδία του αγοραστού με του Μπέου δεν θα την επέτρεπε. Τίποτα άλλο, τίποτα άλλο δεν έχω να πω γι' αυτό. Σημείο δεύτερο διόλου ασήμαντο Θα πάμε στα μεγάλα σιγά σιγά μη βιάζεστε Γιατί ακούω οι αποστάσεις και δεν μ' αρέσουν οι αποστάσεις όταν τα πράγματα είναι καθαρά οι αποστάσεις έχεις όταν είναι θολά Θα επιστρέψω σε αυτό όμως. Καλά είχε πορεία η Αγγελική Για τα 700.000 παιδιά Η χώρα είναι ξανά πρωταγωνίστρια ακρίβεια στο ηλεκτρικό ρεύμα Η τρίτη πιο ακριβή χώρα Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση Μετά τη Βουλγαρία που είναι 172,59 ευρώ ανά μεγαβατόρα και την Ρουμανία που είναι 172,59 ευρώ ανά μεγαβατόρα Στην Ελλάδα, στη Χονδρεμπορική, η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ήφτασε πάλι στα 168,43 ευρώ ανά μεγαβατόρα Καλά πάμε, παιδιά. Όχι, δεν φταίει η Γάζα εδώ. Φταίει το γενικός. Και εντωμεταξύ, από κουτοπονιριέ να φαν και κότε, η Τουρκία αύξησε κατά 150-150, συγγνώμη, τη εκατό. Τον αμυντικό τη προπολογισμό θα διαθέσει 40 δις το 24. Και μέσα σε όλα αυτά έχεις και τον κύριο Χακάν Φιντάν Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας με την προθυμία της διαμεσολάβησης <Κο> να μας λέει ότι πρέπει να σταματήσει η κατοχή στη Γάζα Κοίτα την Κύπρο πρόταση και ας τα υπόλοιπα γιατί γι' αυτή δεν λες κουβέντα <Κοίτα> Είπατε, βαυκαλίζομαι ε, ότι θα τελειώσει η δυστοπία και η δυστοπία χθε το βράδυ με τον το βομβαρδισμό νοσοκομείου στη Γάζα έπιασε τα βάνη. Το ανθρωποσφαγείο κυμαίνεται από 500 κατά Ελλάσσον αριθμό Έως 1.100 μέχρι στιγμής κατά μίζωνα. Το 40% εκ των νεκρών αμάχων και τραυματιών στο νοσοκομείο είναι παιδάκια Αλλά αυτή είναι η πρώτη σφαγή η άλλη σφαγή είναι η σφαγή στην ενημέρωση το τι επακολούθησε είναι άνευ προηγουμένου σε ποιον θα μείνει ο Μουτζούρης αλλά παιδιά με συγχωρείτε με συγχωρείτε διότι αφού πέρασε κανένα Δύο, μουδιάσματος γιατί ανατρέπονται τα πάντα από αυτό το σφαγείο το βράδυ. μετά βγήκε το Ισραήλ και είπε ότι εγώ δεν φέρω καμία ευθύνη για το βομβαρδισμό του νοσοκομείου πρώτα μας είπε φταίει η Χαμάς μετά φταίει η Ισλαμική Τζιχάτ πρώτα ανέρτησε τρία βίντεο σε λογαριασμούς μετά απέσυρε τα δύο έβαλε άλλα δύο κράτησε την ίδια ώρα Πρώτα ο αρμόδιος υπουργός για τα social media και τα site του Ισραήλ είπε ότι χτυπήσαμε, μετά κατέβασε την ανάρτηση και μετά άρχισε η ομοβροντία διότι ξημέρωμα από την άλλη πλευρά του ατλαντικού ακόμη και οι New York Times κατραπακιάζουν, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς, το μηχανισμό προπαγάνδας. Διότι τα παπαγαλάκια και στην Ελλάδα αρχίσαν τις αναλύσεις Ότι από αυτό το χτύπημα δεν ωφελείται το Ισραήλ Ενώ από τα άλλα ωφελείται Άρα του την κάναν προβοκατόρικα τώρα που έρχεται ο Μπάιντεν για να ειρηνεύσει Ειρηνεύσει η περιοχή σοβαρά Οι Παλαιστίνοι από την πρώτη στιγμή κατηγόρησαν το Ισραήλ για το αεροπορικό πλήγμα στην υποδομή το Τέλ Βίβα αρνήθηκε την ευθύνη αποδίδοντας τον βοβαρδισμό σε αποτυχημένη εκτόξευση ρουκέτας αρχικός από τη Χαμάς, μετά από τη Ισλαμική Τζιχάτ. Τώρα βέβαια ρουκέτα με τη μια. Τί σοί ρουκέτα είναι αυτή. Τρώει 500 αν είναι έτσι να το ξανασκεφτούν πριν μπούν με τα τάγκς στη Γάζα. Αν έχει τέτοια δύναμη πυρός, η Ισλαμική Τζιχάτ και η Χαμάς. Βγήκε μετά ο, ο, ο εκπρόσωπο ε, τύπου των Παλαιστινίων, είπε ότι είναι ευθέως φωνικό πλήγμα. Ο Νετανιάχου ξαναβγήκε και έκανε λόγο για βάρβαρους τρομοκράτες που βρίσκονται πίσω από την επίθεση. Μέχρι εδώ, λαναμενόμενα, αν αναλογιστεί κανεί πώ βρισκόμαστε σε πόλεμο και οι δύο πλευρές καταβάλουν κάθε είδους προσπάθεια για να προωθήσουν το δικό τους αφήγημα. Βλέπετε και Κυριος τι μαρτύρα όταν η μία πλευρά ξεπερνά κάθε όριο ποντάροντας το γεγονός ότι ακόμη και πολλά ΜΜΕ δεν έχουν τρόπο να ελέγξουν τι ακριβώς συμβαίνει και τι είναι προπαγάνδα. Ο τρόπος διαχείρισης της υπόθεσης αφορά όσους δεν είναι από την αρχή αποφασισμένοι ποιος είναι ο καλός και ποιος είναι ο κακό. Ψάχνοντα απλώ ένα ωκεανό πληροφοριών αυτέ που βολεύουν την προκαθορισμένη άποψή τους και αγνοώντας όσε την ανατρέπουν. Η αρχική ανάρτηση και το βίντεο λοιπόν του Ισραήλ μετά τον βοβαρδισμό του νοσοκομείου στην πόλη της Γάζας επέριπτε την ευθύνη στη Χαμάς μετά είχε μια διόρθωση πήγε στην Ισλαμική τζιχάτ. και είχε την εξή αναφόρα Από την ανάλυση των επιχειρησιακών συστημάτων από τον Ισραηλινό στρατό πραγματοποιήθηκε εχθρική βολή ρουκέτας προς το Ισραήλ η οποία πέρασε από την περιοχή του νοσοκομείου όταν χτυπήθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίε των μυστικών μα υπηρεσιών, από διάφορε πηγέ που διαθέτουμε, η τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ ευθύνεται για την αποτυχημένη βολή που έπληξε το νοσοκομείο. Την ανάρτηση συνόδευε όμω και ένα βίντεο με ρουκέτες που φέρεται να είχαν εκτοξευθεί από την πόλη τη Γάζας μια λάμψη μετά από έκρηξη που σημειώνεται. Έλα σου όμως που ένα δημοσιογράφος στο New York Times, ο Άρη Τόλε που ειδικεύεται σε τέτοιου είδους έρευνες, διέκρινε στην εικόνα να αναγράφεται πάνω αριστερά η ώρα. Σύμφωνα με την ανάρτηση, το ρολόι στη Γάζα όταν πραγματοποιείται η επίθεση δείχνει 19 και 59 πρώτα λεπτά. Η επίμαχη όμως ανάρτηση του επίσημου λογαριασμού του Ισραήλ στο Twitter, με τις πρώτες δημόσιες αναφορές για το βομβαρδισμό του νοσοκομείου γίνεται στι 19 και 20. <Τι> Τη διαφορά αυτή που δεν συνάδει με το αφήγημα εντόπισαν και οι διαχειριστές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης των Ισραηλινών δυνάμεων και διόρθωσαν το λάθος διαγράφοντας το εν λόγω βίντεο. Σίκ <ΣΣΣ> τα λέω, ε! Πάντως δεν πντοήθηκαν από αυτό και αφού εξαπέλυσαν επίθεση κατά διεθνών δικτύων ενημέρωσης και το New York Times που υιοθέτησαν, λέει, του ισχυρισμού σε άλλη πλευράς χωρίς να ελέγξουν τα γεγονότα, παρέθεσαν νέο βίντεο, με νέα ώρα φυσικά, του Αλ που προτρέπουν τα ΜΜΕ να ελέγξουν τα δικά τους πλάνα προτού κατηγορήσουν το Ισραήλ. Έλα όμω που οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης άρχισαν να εντοπίζουν και άλλα λάθη. Ένας από αυτούς βρήκε, για παράδειγμα, ότι το ένα από τα τρία βίντεο είναι του 22. Ουπς! Άλλος βρήκε το σύμβουλο επικοινωνίας του Ισραηλινού Πρωθυπουργού να λέει ότι η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία χτύπησε βάση τρομοκρατών της Χαμάς μέσα νοσοκομείο. Λίγο μετά διέγραψε το μήνυμα και έγραψε ότι η οργάνωση Ισλαμική Τζιχάτ το νοσοκομείο. Δεν θα πω άλλα. Φτάνουν αυτά. Το σφαγείο είναι εδώ. Και το τραγικό σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι την προηγουμένη είχαν ζητήσει από το νοσοκομείο Ισραηλινή να τους αδειάσουν τη γωνία και να φύγουν από εκεί. Και αυτό χρησιμοποιήθηκε ως επιχείρημα. Δεν άδειασαν το νοσοκομείο από τραυματίες και τιμωθάνα τους φταίνα αυτοί. Σας θυμίζει κάτι? Πέρα απελευθέρωσης πόλης στεράς Ελλάδος να σας θυμίσω επιχειρηματολογίες γερμανών κατακτητών όταν βοβάρδιζαν ομοίως νοσοκομεία Σύπαμε να φύγουν αλλά δεν φεύγαν και δεν τελειώσαμε εκεί δεν τελειώσαμε εκεί δυστυχώς διότι ο Νετανιάχου δύο ώρες νωρίτερα είχε καλέσει τη διεθνή κοινότητα σε συστράτευση συγκρίνοντας τη χαμάς με τους ναζί και δύο ώρες μετά έσκασε η μπόμπα Ρουκέτα θέλετε να την πούμε Στο νοσοκομείο η Ρουκέτα είναι αυτή Καλημέρα καλημέρα Έχω πει στον πόλεμο Δύο πράγματα χάνονται Η αλήθεια Και κυρίως ο άμαχος πληθυσμός και κατά άλλα βουτάμε μέσα στο βούρκο και σπέβδουμε να δικαιολογήσουμε γρήγορα, γρήγορα τα δικαιολόγητα. <Κι> Διότι ο αντίκτυπος δεν είναι μόνο σε κύρος συναντήσεων με Ιορδανούς, Αιγύπτιους και Παλαιστινιακή αρχή του Μπάιντεν. <Κι> Α, να απροπο δορυφορικές εικόνες δεν υπάρχουν, υπάρχουν χάρτες. Αυτό που είναι το πιο καλοεπιτηρημένο ε, παρακολουθούμενο σημείο του πλανήτη δεν υπήρχαν δορυφορικέ. Επίσης τα καλύτερα μυντικά αντιεροπορικά συστήματα που υπάρχουν παρόλα αυτά στο Τελαβίβ στο αεροδρόμιο παρήσφρισε ρουκέτα την ώρα που θα απογειωνόταν ο Σόλτς Πε μου τι πίνουν Και έπεσε κάτω ο Γερμανός καγκελάριο και όλη η αντιπροσωπεία Μετά μας είπαν ότι ήταν 10 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο αλλά έπεσε κάτω Εντάξει, λογικών είναι Καλημέρα, καλημέρα Ο Κούλης μου λέει καλημέρα παιδε Πολύ βολικά σε σχέση με το νοσοκομείο Ξεχάσαν όλοι να αναλύσουν δήλωση του Ισραήλ νωρίτερα Ότι κατά περίπτωση μπορεί να ρίχνει βόμβες λευκού φωσφόρου Κατά περίπτωση, λοιπόν, ακόμη και στα κεφάλια μας να σκάσουν, κάποιοι θα δικαιολογούν τα πάντα. Βρε κούλι, ας τώρα τις βόμβες Λευκούς Φωσφόρου, που είναι θέμα, το δέχομαι εγώ, είναι θέμα. Αλλά εδώ έκατσε μία μπόμπα, πες τι όπως θες τώρα, πύραυλο, ρουκέτα, πες το όπως θες. Και με τη μια εξαέρωσε 500 κατά το ελάχιστο, 1000% κατά το μέγιστο, για αριθμού μιλάμε και για ανθρώπους. Ε, Εύα μου δεν είναι έτσι ότι επειδή μας στα ψέματα τα ΜΜΕ σιγά μπάρουν χαμπάρι διότι αυτά τα ίδια ΜΜΕ που παίζουν ρόλο στην παραπληροφόρηση άμα κάνουν τη δουλίτσα τους βγαίνει πληροφόρηση είδες η πρώτη ανατροπή των ε, υποτιθέμενων ντοκουμέντων ήρθε από την New York Times Η ρίστο εν παρόδο, ανάλογο δημοσίευμα έχει και η Washington Post Στο Guardian πάλι επειδή ήτανε φιλοαραβική λέει προσέγγιση σκητσογράφου που είχαν για 30 χρόνια τον Σούταραν. Μαζί του και έξι δημοσιογράφους. Τους απέλησαν δηλαδή διότι δεν τους άρεσε ο τρόπος που έγραφαν. Απλά πράγματα. Οι συνέπειες λένε κάποιοι θα είναι πολλαπλασιαστικέ από αυτά που συνέβησαν χθε στο νοσοκομείο. Θα σας πω Μακάρι να βγω ψεύτης, μακάρι Έσταξε η ουρά του Γκαϊδάρου Παράπλευρες απόλυες θα είναι και αυτό ο κόσμος Και οι μέν και οι δε από εδώ και κάτω Θα κυβήσουν πάνω σε αυτό Ε Το πως τους βολεύει να το αξιοποιήσουν Από την άλλη όμως Αυτός που συνελήφθη να αλλάζει ημερομηνίες Να χρησιμοποιεί βίντεο της περσινής χρονιά να αποδίδει την ευθύνη πρώτα στον έναν και μετά στον άλλον και πάντως όχι στον εαυτό του που είχε ειδοποιήσει την προηγούμενη μέρα και ενώστε το νοσοκομείο ή να μαζεύει τη δήλωση ότι το χτυπήσαμε το εκπροσώπου και να την τρώει, είναι το Ισραήλ. Πάμε με τραγούδι στο πρώτο διάλειμμα της ημέρας. Ωραία τέλειωτος περίμενα,
2: σα μπάρι σκοτεινό Ακούω αγλέδια και τραγούδια στην ορχήστρα. Φρυζεί η πόρτα και ξεχύνω με στο φω να αναδειθώ. Φάνφαρε τύμπανα και θεατές γύρω από την πίστα. Απ' την αρχή κατάλαβα πως πρέπει να μηνθώ. Δεν έχει έξοδο κινδύνου αυτό το μέρος. Κλεισαν τους δρόμους γύρω μου κι εγώ πίσω πατώ ο χορευτής θα κλαίει στο τέλος. Δεν πάει καλά ο κόσμος. Δα μου μακρινή, λιβάδια, δρόσερα Δεν θα μας σίσω μπρος τον άθλιο σ' Θα τον τεινάξω στον αέρα Κι η γυναίκα του πικρά Σε ματωμένο θα τον ξενυχτίσει πάγκο Μπάει καλά αυτός ο κόσμος. Τρέχω ξοπίσω από τα φαντάσματα, ναι μου Τα κερατά μου ακουμπάνε τα πανιά τους Νιώθω το αίμα παναβλίζει και τα βέλη στο λαιμό Να πέσω θέλουν να υποταχτώ μπροστά τους Που ξεπιτρώνουν οι παλιάτσι, ποιος τους ρίχνει στη σκηνή Κοστουμια χάρτη να παλεύω κι ακροβάτε. Χέρνω στην άμμο την υγρή Ανδαλουσία μακρινή. Α σταματάγανε οι πάντε κι οι (Κι) παράτε. Ακούω τα γέλια και τα όλη του καθώ ψυχοραγώ. Κοπό μακάβριο χορεύουν οι τορέρος, Αν μου γλυκιά στρύνουνε γλέντια τρομερά Πάνω απ' το μήμα μου στο ξένο ετού το μέρος Δεν πάει καλά αυτός ο κόσμος o cosmos.
0: Sí, sí, ole, ole. Baila, baila, hay que bailar de nuevo y mataremos otros. Otras vidas y otros toros. Y mataremos otros. Venga, venga, a bailar, y mataremos hoy.
1: Είμαστε, λέει η φίλη μου η Κάρμεν καλημέρα θύμα είναι η αλήθεια όχι μόνο στον πόλεμο αλλά και στην ειρήνη καταιγίδα πληροφοριών και να γλιτώσει του μαύρου δεν γλιτώνεις του γαλανού και το μεν και το δεν τα σατανικά σχέδια εξυπηρετούν Κοιτάξτε τα γεγονότα είναι γεγονότα Πείτε ό,τι θέλετε για τη χαμάς Στο κάτω κάτω της γραφής έχουμε πει αναλυτικά πως εξετράφει η Παλαιστινιακή αυτή οργάνωση και από ποιου. Και με ποιον τις ευλογίες Και τις Δύσης και του Ισραήλ Σε αντίστοιχη με την πιελό του Αραφάτ Πείτε ό,τι θέλετε Είναι κομμάτι των Παλαιστινίων Αφήστε τώρα τα υπόλοιπα Πείτε όμως ό,τι θέλετε Τα γεγονότα τα χθεσινά Με συγχωρείτε πάρα πολύ Έχουν μπει στους επικοινωνιακούς μηχανισμούς προπαγάνδας Αλλά είναι γεγονότα Και αυτός που έχει διορθώσει πέντε φορές βίντεο, ημερομηνίες και δηλώσεις δεν είναι η Παλαιστινιακή πλευρά. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ο φίλος μου ο Κώστας, ο γιατρός, ο καθηγητής, παθολογαν από τη Ρώμη, στέλνει το εξής μήνυμα. Καλημέρα, Λι. Παρακολουθώ τις ανταποκρίσεις και των Ιταλών αλλά και των Ελλήνων δημοσιογράφων. Κάποιοι Έλληνες δημοσιογράφοι στο Ισραήλ, Διακρίνονται ένα από έναν υπερβάλλοντα ζήλο για χαρούμενη, με το έχει βάλει, επέμβαση στη Γάζα, λε και πρόκειται για σχολική εκδρομή. Παρατήρησα επίση ότι τι τελευταίε μέρε σε παγκόσμια πρωτοτυπία για τον τύπο, κάποιοι δημοσιογράφοι Έλληνε έβαλαν και ελληνική σημαία πάνω στο αλεξίσφαιρο γυλαίκο, στο οποίο υπάρχει προβλεπόμενη ένδειξη πρέσβη για προστασία του τύπου και των δημοσιογράφων ανεξάρτητα εθνικότητα. Πολύ σωστά το παρατήρησε. Προφανώ έχουν μπερδέψει το ρόλο του δημοσιογράφου με αυτό του ψευτοκομάντο και αντί για ενημέρωση προσφέρουν ένα στο θέατρο πάνω στον ανθρώπινο πόνο και δυστυχία εκατέρωθεν. Κρίμα λέει ο φίλος μας ο Κώστας και ποιος να διαφωνεί τώρα μαζί του. Ζητώ συγνώμη λίγο από τον καλεσμένο αλλά επειδή η Κάρμεν μου είπε ότι μαύρο βεβαίως είπαμε στον πόλεμο στον πόλεμο το πρώτο θύμα είναι η αλήθεια και μετά. Είναι οι άμαχοι Αλλά όπως είπα υπάρχουν και μερικά γεγονότα Τα οποία γεγονότα Καλό είναι να μην τα προσπερνάτε Διότι ο ένας μηχανισμός επικοινωνίας Προκειμένου να διασκεδάσει τις εντυπώσεις Από τον βοβαρδισμό νοσοκομείων στη Γάζα Πριν ακόμη από τη χθεσινοβράθινη επίθεση Διοχέτευε σε διεθνή μέσα ενημέρωση πληροφορίε Ότι κάτω από τα νοσοκομεία υπάρχουν στοές της Χαμάς η πληροφορία διακινήθηκε κυρίως από μέσα ενημέρωση όπως το BBC μία ημέρα πριν από την επίθεση. Και από τις πρώτες ώρες κυκλοφόρησαν στο δίκτυο ετεροχρονισμένες όπως αποδείχθηκε και ετεροτοπισμένες φωτογραφίες που υποτίθεται έδειχναν τη ρουκέτα της Χαμάς που μετά έγινε Ισλαμική τζιχάδ, που ξέφυγε από την πορεία της και χτύπησε το νοσοκομείο και με τη μία καθάρισε 500 κατά Ελλάσσον αριθμό, 1100 κατά μείζωνα. Ακόμη δεν ξέρουμε. <Και> Οι χρήστε των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εντόπισαν λάθη, εντόπισαν χτυπήματα ανάλογα του 22 που είναι ακριβώς αυτά, εικόνες, και διαφορές στις ώρες. Οι New York Times ήταν ακόμη πιο καυστικές, διότι εντοπίσαν και τις δηλώσεις που ανεβοκατέβαιναν στα επίσημα Στου επίσημού λογαριασμούς εκπροσώπων. Πρέπει να σας πω ότι το περιφημα I24 News που χρησιμοποιούμε και στην Ελλάδα είναι αυτό που είχε μεταδώσει και τον αποκεφαλισμό 40 βρεφών. Το θυμάστε? Αυτό και από το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Όχι ότι δεν έχουμε νεκρά παιδάκια στους καταβλισμούς και στα εκεί Στη συνέχεια αυτός ο λογαριασμός αναγκάστηκε να σβήσει μηνύματα που είχαν προωθήθει με ψευδείς πληροφορίες. Και ξαναπήγαμε από την αρχή. Θέλω να σας πω ότι ακόμη και σε μεγάλα ελληνικά μίμη Τι τις τελευταίες μέρες έχει φτάσει υλικό από Ισραηλινές πηγές που περιέχει βίντεο και φωτογραφίες που όπως τυκλοφορούνται μπορούν να χρησιμοποιηθούν ω υλικό αρχείου για τις ανάγκες των δελτίων ειδήσεων. Σε μία από τις περιπτώσεις, δημοσιογράφοι λαμβάνουν link με αρχεία στο Google Drive. Ο φάκελος έχει μεταφρασμένα βίντεο, αλλά ακόμη και έτοιμα post για το Instagram και άλλα social media. Σε ξεχωριστούς φάκελους βλέπετε τίτλους όπως «Τα 5 δημοφιλέστερα βίντεο», αλλά και «Αναφορές», όπως «Έτοιμο για δημοσίευση», «Για υλικό που μπορεί να δημοσιευτεί χωρίς περαιτέρω επεξεργασία». Έτσι γίνεται το παιχνίδι της προπαγάνδας. Κλείνω την παρένθεση και πάω στο σημερινό πρώτο καλεσμένο της εκπομπής. Καθηγητής Σχολεία Βελπίδων και διδάσκοντα γεωπολιτική στο ΕΚΠΑ. Τον κύριο Κωνσταντίνο Γρήβα. Καλημέρα κύριε Γρήβα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Είστε από τους ανθρώπους που μας έχετε εξηγήσει όχι μόνο τα οπλικά συστήματα, αλλά πώς, να το πω έτσι, οι υβριδικές ευρυ, επιχειρήσεις εκατέρωθεν περιλαμβάνουν προπαγάνδα και παραπληροφόρηση αλλά θέλω να σας ρωτήσω αυτό το μονομιάς λουτρό αίματος σε ένα νοσοκομείο με τις εικόνες που σοκάρουν μπορεί να επιδράσει πολλαπλασιαστικά σε εξελίξει στη Μέση Ανατολή ή θα χαρακτηριστεί μετά από ένα 24ωρο ως μια παράπλευρη απώλεια το ξέρουμε το χαρακτηρισμό και θα πάμε παρακάτω
3: Παράπλευρη απώλεια δεν νομίζω να χαρακτηριστεί δεδομένου ότι ε, ήταν ο άμεσος στόχος δεν ήταν δηλαδή ότι χτυπήθηκε κάτι άλλο και παρεπιπτόντος υπήρξανε και, <coughs> και ε, θύματα ε, γύρω από αυτό ή ε, ε, στοχεύονταν κάτι άλλο και, και χτυπήθηκε το νοσοκομείο τώρα γίνεται ένας τεράστιος πόλεμο αναφορικά με το ποιο είναι ε, ο υπεύθυνο. εγώ δεν έχω κάποια τόσο έτσι καλή πληροφόρηση για να, για να αποφανθώ Ωστόσο, με μια αρχική εκτίμηση θα έλεγα ότι ε, το πλήγμα το συγκεκριμένο πολύ δύσκολα θα μπορούσε να γίνει από τα ε, όπλα που έχει στη διάθεση της η Χαμάς δεδομένου δεν έχουν τέτοια καταστρεπτική ικανότητα δηλαδή ρουκέτες χαμάς. δεν έχουν ε, τόσο ισχυρές κεφαλές ώστε να προκαλέσουν τόσο μεγάλη καταστροφή οπότε Νομίζω ότι οι Ισραηλοί πέσανε στην, στην παγίδα. Το είχαμε πει εξ αρχής ότι ε, όσο συνεχίζεται αυτή η επιχείρηση, ε, μπορεί να εξελιχθεί σε καταστροφή σε επίπεδο εικόνας δημοσίων σχέσεων κατά κάποιο τρόπο του Ισραήλ και δεδομένου ότι οι πόλεμοι εδώ και πολλά χρόνια γίνονται και στο, ε, ουσιαστικά ο, ο τελικός του στόχο είναι να, να επιτύχουν την κυριαρχία στην κοινή γνώμη. Ε, είναι, είναι μια καταστροφή επικοινωνιακή για το Ισραήλ και θεωρώ ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος και κυρίως αν προχωρήσει το Ισραήλ σε μεγάλης κλίμακας επιχείρηση στο εσωτερικό της, της Γάζας πέραν των άλλων απολιών θα και καταστροφή σε επίπεδο εικόνας σε επίπεδο, εικόνα, επίπεδο δημοσίων σχέσεων για κάποιο
1: τρόπο. εγώ θα κρατήσω από έναν άνθρωπο που ξέρει τουλάχιστον τα εξοπλιστικά και, τα, και το στρατιωτικό υλικό αυτό τον εντοπισμό, διότι αν έχει τόσο ισχυρά όπλα η Χαμάς Αντιλαμβάνεστε καλύτερα από εμένα κύριε Γρήβα Ότι η εισβολή στη Γάζα α, αλλάζει ω δεδομένο Δηλαδή αν πάρουμε την Ισραηλινή εκδοχή ότι το χτύπημα είναι από ρουκέτα της Χαμάς Τι τίσο η ρουκέτα είναι αυτή που μόνο μια σκοτώνει 500 κατά Ελλάσσον αριθμό ναι,
3: δεν, δεν έχουμε δει τέτοια πλήγματα από τις ρουκέτες που διέφυγαν της ε... Τη αεράμινας του Ισραήλ και πέσανε, στο... και πέσανε σε Ισραηλινό έδαφο, έχουμε δει σχετικά πολύ μικρές εκρήξει που με κανέναν τρόπο δεν δικαιολογούν. Και δεν υπάρχει, δεν ξέρω να υπάρχει στο πλουστάσιο τη κάποιο τόσο μεγάλο όπλο. Τόσο μεγάλο. Αυτό μάλλον ε, πρόκειται για κάποια. Αεροπορική βόμβα χιλιώνει ή δύο λιβρών που έκανε τόσο μεγάλη καταστροφή. Δεν, δεν, δεν δικαιολογείται από κάτι, από κάτι. άλλο, κρατώντα και εγώ βέβαια μία επιφύλαξη, καλά, γιατί καλά, πολύ απλά δεν καλά. έχω την πλήρη εικόνα προφανώς. και δεν θα μπορούσα να την έχω.
1: Τι παίζετε λοιπόν εδώ, κύριε Γκρίβα, κατά τη γνώμη σα, στη Μέση Ανατολή,
3: Κοιτάξτε, νομίζω το, το μεγάλο ερώτημα πλέον, όπω έχει γίνει σε επίπεδο άμεση σύγκρουση ε, στη Γάζα, είναι αν το Ισραήλ θα προχωρήσει στην. Ε, Στη χερσαία του επίθεση και μαζί το έχουμε συζητήσει ότι αυτό δεν είναι κάτι καθόλου εύκολο. Υπήρξε μία στην αρχή μια πολύ αφελή εικόνα ότι θα μπει μέσα το πανίσχυρο Ισραήλ και θα τα αφανίσει όλα. Το οποίο επαναλαμβάνω δεν είναι καθόλου, καθόλου εύκολο. Η, η, η Χαμά έχει δημιουργήσει. Η Χαμά δεν είναι μόνο η Χαμά, είναι και η Χεσμολάχη, είναι και άλλε δυνάμει στην περιοχή. Αλλά η Χαμά εν προκειμένου έχει δημιουργήσει μια μεθοδολογία μάχη. Το επιθετικό τη το είδαμε, το οποίο ήταν βασισμένο σε απλές τεχνολογίες και σε χαοτικό τρόπο πολέμου κατά κάποιο τρόπο, αλλά ε, αυτό είναι το, το αρχικό ε, κομμάτι. Δηλαδή αν το Ισραήλ προχωρήσει στην επίθεση θα έχουμε μία ε, σύγκρουση όπου θα κυριαρχούν και εδώ πάλι θα ε, κυριαρχεί χαμηλή τεχνολογία, θα κυριαρχούν οι υπόγειες δομές της Χαμάς, οι οποίες δεν είναι μόνο ε, ένα χώρο στον οποίο θα, θα κρύβονται οι μαχητέ Χαμάς και οι άλλοι θα αναγκαστούν να του ξεντρυπώσουν, να το πούμε έτσι. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν με πάρα πολλού τρόπου. Δηλαδή να υπάρχουν και για επιθετικού σκοπού. Δηλαδή να υπάρχουν έξοδοι σε διάφορα σημεία όπω είχαμε δει στη Βηρητό το 2006 από όπου να βγαίνουν μικρέ ομάδε οπλισμένε με, με σύγχρονα όπλο, που σίγουρα έχουνε, έχει η Αντίγραφα ας πούμε κινέζικων και ρωσικών αντιαρματικών να χτυπάει και να φεύγει. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα υπάρχουν προτοποθετημένες προτοποθετημένα εκρηκτικοί μηχανισμοί μεγάλης ισχύος κάτω από τους δρόμους ας πούμε σε διάφορα σημεία με σκοπό να ανατινάξουν άρματα ή θωρακισμένα που θα, θα μπουν μέσα όπως τα έχουμε δει επίσης δεν είναι κάτι κάτι καινούριο και μια σειρά από άλλες μεθοδολογίες τώρα ακούγονται κάποια πράγματα το Ισραήλ θα χρησιμοποιήσει ξέρω εγώ θερμοβαρικά όπλα ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο και θα, κατα... θα τους καταστρέψει με ευκολία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα τα θερμοβαρικά όπλα όντως έχουν χρησιμοποιηθεί για την προσβολή σπηλαίων κυρίω. το είχαμε δει στην ε στην επιχείρηση ανακόντα, στην τώρα μπόρα από τους Αμερικανούς στο, στο Αφγανιστάν με αμφίβολα αποτελέσματα και το είχαμε δει και παλαιότερα πάρα πολύ από τους Ρώσους στην Τσετσενία Αλλά σε κάθε περίπτωση τα θερμοβαρικά όπλα που ουσιαστικά, ε, mm-hmm. να το πούμε πολύ απλοϊκά, ε, ρουφάνε μεγάλο μέρος του, του αέρα και... και μπορεί να προκαλούν και και σοβαρά προβλήματα εκτός από το άμεσο πλήγμα και σε αυτούς που είναι μέσα σε σε ένα τούνελ ας πούμε μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε σε συγκεκριμένους, σε σχετικά περιορισμένους χώρους είναι σχεδόν αδύνατον να μπορέσουν να να επιτύχουν την αδρανοποίηση ενός κολοσσιαίου πλέγματος από, από τούνελ και υπόγειες υποδομέ που έχει δημιουργηθεί κάτω από, τη, κάτω από τη Γάζα εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι υπάρχει κάποιο άλλο μαγικό όπλο υπάρχουν όπλα βαθιάς δίσδυσης βέβαια αλλά αυτά είναι για να χτυπήσουν κάποιο υπόγειο κέντρο διοίκησης και ελέγχου δεν, δεν υπάρχει κάποιο τεχνολογικό αντίδοτο που να μπορεί να να, να προκαλέσει ας πούμε, να, να επιτρέψει την, την εύκολη και γρήγορη αδρανοποίηση αυτού του υπόγειου κόσμου που έχει φτιάξει η Χαμάς χωρίς μεγάλες απώλειες οπότε το Ισραήλ είναι πολύ πιθανόν εάν προχωρήσει, εάν συνεχίσει αυτή την επίθεση να εγκλωβιστεί σε έναν παρατεταμένο πόλεμο φθοράς που θα έχει και, και πολύ μεγάλες συνέπειες όσον αφορά τις τις ανθρώπινες απώλειες ο δεν δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι μπορεί να τις αντέξει δεδομένες απροθυμίας της Ισραηλινή κοινωνία, τη διαχρονική απροθυμία τη Ισραηλινή κοινωνία και του Ισραηλινού στρατού να έχει σοβαρέ απώλειε, να έχει πολύ μεγάλο οικονομικό πρόβλημα, γιατί δεν μπορεί μια χώρα που είναι με επιστρατευμένο τον πληθυσμό τη να να εγκλωβιστεί σε σε ένα πόλεμο επίπεδου Ουκρανία ή έστω και και κάποιων μηνών και κυρίω να υπάρξει πολύ μεγάλο πρόβλημα σε αυτό που είπαμε, δηλαδή να να υπάρξουν απώλειε αμάχων που σίγουρα θα υπάρξουν αυτό να οδηγήσει σε πολύ μεγάλη αντίδραση κυρίως τα αραβικά καθεστώτα στην, στην περιοχή για, οποία, ε, για, την, για την εξομάλιστο σχέσεων με τα οποία το Ισραήλ αλλά και οι ΗΠΑ με προσπάθειες δεκαετιών. Και λοιπόν και όλη αυτή η προσπάθεια που είχε ξεκινήσει ήδη από τι συμφωνίε του Κάμπ Ντέιβιν με τον Σαντάτ τότε να οδηγηθεί σε, σε κατάρρευση το Ισραήλ να βρεθεί ξανά σε ένα κλειό εχθρικών καθεστώτων λοιπόν και τότε να έχει πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο είναι σοφό για την, για τα Ισραηλινά συμφέροντα να συνεχίσουν αυτή την την πολιτική και νομίζω ότι υπάρχουν και φωνές, φωνές δεν μιλάμε από έτσι φιλελεύθερους ανθρωπιστές, από τους πιο σκληρούς ρεαλιστές μες στο Ισραήλ από ό,τι μαθαίνω, που αρχίζουν να μιλάνε για κάποια ε, αλλαγή πολιτικής.
1: Θέλω να μου πείτε, ε, επειδή το έχουμε ξανακουβεντιάσει, αλλά έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να ακουστεί και στο ραδιόφωνο. Στο παρελθόν, έχετε διατυπώσει την άποψη ότι οι πανάκριβες πλατφόρμες εκτόξευσης είναι μεν αναγκαίε, αλλά δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Και εδώ, από την έναρξη των δραματικών γεγονότων στι 7 Οκτωβρίου, με καμία πανάκριβη πλατφόρμα και με κανένα πανάκριβο σύστημα, έγινε αυτή η εκτεταμένη ζημιά στο πιο καλοκουρδισμένο ε, ε, στρατό με το πιο καλο καλοεπιτηρημένο ε, φράχτη δεν το λέω τυχαία και δεν το τονίζω τυχαία, με όλα αυτά ε, που έχουμε περιγράψει για τις δυνατότητές του θεωρείτε ότι δεν πρέπει να βγουν κρίσιμα και αναγκαία συμπεράσματα για χώρες με αμυντικό προσανατολισμό στρατού όπως η Ελλάδα
3: Νομίζω ότι ε, είναι πλέον ξεκάθαρα τα πράγματα και, και η σύγκρουση στο Ισραήλ μας δείχνει αλλά και πριν από αυτή η σύγκρουση στην Ουκρανία αλλά και γενικότερα ότι πλέον η εποχή των πανάκριβων ε, πλατφορμών έχει περάσει. Αυτό δεν, δεν είναι κάποιο δικό μου συμπέρασμα. Είναι, είναι, είναι εμφανές, ε, συζητιέται εδώ και, και χρόνια και πρέπει να και οι, οι σύγχρονοι στρατεί αλλάζουν, αλλάζουν λογική και νοοτροπία. Κοιτάξτε, αφήστε τη Χαμάς και το ίδιο το Ισραήλ σκεφτείτε α πούμε το Ισραήλ πως αντιμετωπίζει αυτή τη σύγκρουση αντιμετώπισε την, τη μαζική πυραυλική επίθεση με το Iron Dome για παράδειγμα το Iron Dome είναι ήδη ένα, ένα σύστημα το οποίο σχεδιάστηκε να είναι σχετικά χαμηλής τεχνολογίας και κυρίως και χαμηλού κόστους δηλαδή τα, οι αναχαιτιστικοί πύραυλοι του, του Iron Dome ή τα, ή τα μοίρα αν θυμάμαι καλά, έχουν κόστο μεταξύ με, με κάποιον δεκάδων χιλιάδων δολαρίων. Σκεφτείτε ότι ένα σύγχρονο αντιεροπορικό πύραυλος που έχουμε, α πούμε, αυτού που θα πάρουμε εμεί για τι φρεκάτε μα, που είναι ένα, ένα εκπληκτικό όπλο, το κόστο του είναι εκατομμύρια δολάρια. Εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή το ίδιο το Ισραήλ χρησιμοποιεί, ε, εφαρμόζει αυτή τη λογική. Σκεφτείτε, α πούμε, αν το Ισραήλ αντί για το. Για το Iron Dome ας πούμε Ή δεν ξέρω κι εγώ για το, για το σύστημα αυτό Με τους εφέδρους που έχει Που είναι ένα παραδοσιακό σύστημα Λοιπόν, ε, είχε τετραπλάσιο αριθμό από F-35 Τι ακριβώς θα κάνανε ας πούμε τα F-35 Για να αντιμετωπίσουν την ε, ε, Τη Χαμάς τις επιθέσεις της Χαμάς λοιπόν, Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι η τεχνολογία αυτή καθ' αυτή δεν είναι αυτό ο, ο Ο στόχο παραδοσιακά στον πόλεμο, από τότε που ξεκίνησαν οι άνθρωποι να πετάει πέτρες πέτρε ένα στον άλλον, μέχρι σήμερα η, η πολεμική διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Είναι πώ θα κάνω ζημιά στον αντίπαλο με το ελάχιστο κόστο και πώ θα αποφύγω ο αντίπαλο να μου κάνει ζημιά πάλι με το ελάχιστο κόστο. Η Χαμάς λοιπόν τι έχει επιτύχει αυτή τη στιγμή, Έχει επιτύχει ένα είδο άρνηση επαφή ε, με την. Ε, Η Ισραηλινή συμβατική στρατιωτική ισχύ πολύ απλά τοποθετώντα τον εαυτό τη κατά βάση στο υπέδαφο. Όπου εκεί η αεροπορική ισχύ του Ισραήλ αδρανοποιείται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά και η χερσαία ισχύ έχει πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το θέμα λοιπόν δεν είναι να πετάμε λεφτά σε εξωτικέ πλατφόρμε υψηλή τεχνολογία. Το θέμα είναι να βρούμε τρόπου πώ αυτά τα λεφτά θα μεγιστοποιήσουν την αξία του. Εδώ λοιπόν ενεργοποιείται το πρωταρχικό απλικό σύστημα που υπάρχει από τότε που δημιουργήθηκε η ανθρωπότητα που είναι το ανθρώπινο μυαλό λοιπόν ε, ο, ε, αυτά επαναλαμβάνω δεν είναι νευροχειρουργική, δεν είναι πυρηνική φυσική δεν είναι, δεν είναι ε, ε, κβαντική θεωρία είναι απλά πράγματα λοιπόν, ε, στην Ελλάδα λοιπόν είμαστε απαραμένουμε εγκλωβισμένοι σε ένα εξοπλιστικό μοντέλο που δίνει έμφαση ε, στις ε, πλατφόρμες υψηλή τεχνολογίας όσοι ασχολούνται με θέματα άμυνας Συνεχίζουν να να, να ενδυμεί μάλλον σε αυτού που ασχολούνται με θέματα άμυνα ένα είδο τεχνοφετικισμού. Οπότε κοιτά ποια είναι η πιο υψηλή τεχνολογία, αντί να κοιτά πώ, με επαναλαμβάνω, με αυτήν τον πολύ απλό κανόνα, με το ελάχιστο κόστο, να πετύχει το μέγιστο αποτέλεσμα. Παρεπιπτόντω, αυτό ήταν κάτι το οποίο το είχε εφαρμόσει ο Ρόμπερτ Μακναμάρα ω Υπουργό Άμυνα Επικέντρη και τεράστιο αναμορφωτή Αμερικανική Στρατιωτική Μηχανή. Όταν ανέλαβε υπουργό άμυνα, λοιπόν, και έρχονταν τότε οι διάφοροι κλάδοι, το, 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 το ναυτικό ή έχουν τεράστιο ανταγωνισμό μεταξύ του, και του λέγανε θέλουμε αυτό, θέλουμε τ' άλλο, θέλουμε το παράλλο Και λέει, παιδιά, κομμένοι, θα εφαρμόσουμε ένα πολύ απλό κανόνα. Λοιπόν, εγώ θέλω να μου δημιουργήσετε ε, ικανότητε, δηλαδή, όχι, δεν θέλω αυτό το σύστημα. Θέλουμε δεξαμενές ικανότητων. Τι ζημιά θα κάνουμε στον αντίπαλο σε διάφορα σενάρια. Και μετά να μου πείτε, να εφαρμόσουμε δύο πολύ απλού κανόνε. Πώ. Με το ελάχιστο κόστο μπορούμε να επιτύχουμε το ίδιο αποτέλεσμα και πώ με το ίδιο κόστο μπορούμε να επιτυχουμε το μέγιστο αποτέλεσμα. Αυτό λοιπόν ο, ο, ο κανόνα ο πολύ απλό. Εάν αρχίζει και εφαρμόζεται και στην Ελλάδα και δούμε πώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε απλέ μεθόδου και τεχνολογίε που μπορεί να είναι αυτό εμπορικά διαθέσιμε, μπορούμε να αλλάξουμε πάρα 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 πολλά πράγματα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
1: Δε, κύριε Γρήβα, τα λέτε 10 χρόνια το θέμα είναι πιο στακού. Ε, πριν πάω στα γεωπολιτικά. Βάω σε μια εξειδικευμένη, μιας και είστε ειδικό πάνω στα οπλικά συστήματα, ερώτηση του Κώστα. Στο χθεσινό χτύπημα στο νοσοκομείο δεν θα μπορούσε να υπάρξει αυτό το αποτέλεσμα ούτε αν υπήρχαν αποθήκες πυρομαχικών κάτω από το νοσοκομείο να γίνει από ρουκέτα των τζιχαντιστών και να προκληθεί δευτερεύουσα πυροδότηση όπως ισχυρίζονται οι Ισραηλινοί.
3: Αυτό είναι ένα πολύ εξειδικευμένο ερώτημα, δεν μπορώ να το ξέρω γιατί δεν ξέρω και ακριβώς και τα τα δεδομένα αλλά μου φαίνεται να σας πω την αλήθεια λίγο λίγο περίεργο σενάριο και αυτό σημαίνει ότι και η ρουκέτα μπόρεσε και διείσδησε σε μεγάλο. Δεν,
1: δεν ξέρω, τι α φοβούμαι. Μα. Να απαντήσω στο Θανάση που λέει εδώ: καλέσει οι αναλύσει και οι δικέ και του κυρίου Γρήβα και άλλων καλεσμένων. Αλλά δεν μα τα λέτε καλά, λέει. Δεν είδα την ίδια ευαισθησία για του Ουκρανού στη Μαριού. Πολύ πάλι νοσοκομείο πέρασε, έγινε τέλειο. καταρχάς είσαι λάθος Θανάση Και τότε το είχαμε πει. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω, αν οι Ρώσοι τότε απάντησαν ότι χτυπήσαμε το νοσοκομείο γιατί ήταν έδρα των Αζόφ, αυτό δικαιολογεί το χτύπημα των Ισραηλινών. Γιατί ενδεχομένως το νοσοκομείο ήταν έδρα της Χαμάς Δεν γίνεται αλακάρτ Αν ισχύει για τους Ρώσους που καλώ χτύπησαν λοιπόν Με το δικό σκεπτικό Το νοσοκομείο στη Μαριούπολη Τότε ισχύει και για τους Ιδελληνούς καλώς χτύπησαν Και οι άμαχοι είναι παράπλευρες απολύες Δεν είναι αλακάρτ Θέλω να πάμε λίγο στα γεωπολιτικά κύριε Γρυβά Διότι βλέπω εδώ πολύ κόσμο που ρωτάει θα συνέφερε στο Ισραήλ να τεινάξει την τετραμερή συνάντηση στον αέρα με την υπόθεση του νοσοκομείου, Αν όχι, προσέξτε το ερώτημα, μήπω η κεντρική στρατιωτική του διοίκηση δεν έχει τελικά τον πλήρη έλεγχο στις μονάδε οι οποίε κάνουν ότι του κατέβει στο μυαλό, αυτοσχεδιάζουν, ή έχει σχέση και με τι πρώτες έρηδε στο εσωτερικό του Ισραηλινού κράτου.
3: Κοιτάξτε, και αυτό δεν είναι ένα ερώτημα στο οποίο δεν έχουμε ανεπαρκέστατε πληροφορίε για να μπορέσω να, να πω κάτι. Το συγκεκριμένο, Είναι βέβαια γεγονός ότι ε, σε καιρό πολέμου Ακόμη και σε πολύ οργανωμένους στρατούς Μπορεί να γίνουν ε, πράγματα τα οποία ξεφεύγουν Ας πούμε από, την, ε, ε, από τις διαθέσεις τη ανώτας της ηγεσίας Να θυμίσω ότι στην κρίση των πυράβλων το 1900 γινόντουσαν απίστευτα πράγματα στα οποία ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δεν είχε είχε έλεγχο. Για παράδειγμα, παραγιόν να ξεκινήσει πυρηνικός πόλεμος επειδή η αεροπορία ένα κάποιος εκεί αξιωματικός αεροπορίας έθελε ένα κατασκοπευτικό αεροπλάνο αν ευλόγου και αιτία να, να πάρει κάποια ραβιενεργά δείγματα, α πούμε, αυτό χάθηκε, μπήκε σοβιετικό βιετικό χώρο και παραλίγο να ξεκινήσει πυρηνικό πόλεμο έτσι, τη στιγμή που τα πάντα ήταν κρέμονταν από ένα, μια κλωστή. Ή να θυμίσω το βομβαρδισμό του καταφυγίου στην, στην, στη Βαγδάτη, που έγινε κατά λάθος, αλλά ήταν επίση μια τεράστια καταστροφή, γιατί κάποιο ανέλαβε πρωτοβουλία τότε το 1991 στην επίθεση στον στο κόλπο και σκοτώθηκαν εκατοντάδε. Άμαχη. Οπότε, ναι, εύκολα μπορεί να γίνουν τέτοια πράγματα. Δεν σημαίνει ότι η επίθεση αυτή, εάν έγινε τελικά από του Ισραηλινούς έγινε με την, ε, με την συγκατάθεση, να το πούμε έτσι, τη ανώτατη ηγεσία σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο και συνειδητά ότι θα σκοτωθούν άμαχοι. Αλλά όλα αυτά είναι υποθέσει. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Ούτε σα λέω και εγώ είμαι 100% σίγουρο ότι έγινε από του Ισραηλινούς Αλλά τα, τα, τα στοιχεία μάλλον οδηγούν ε, προ τα εκεί. Από την άλλη σίγουρα η Χαμάς χρησιμοποιεί και έχει μπολάχ πριν από αυτή χρησιμοποιεί αυτές, αυτές τις μεθοδολογίες δηλαδή ε, είναι δεδομένο ότι χρησιμοποιεί οι, οι, οι εγκαταστάσεις τέτοιες όπως είναι νοσοκόμεια, όπως είναι σχολεία χώρος επάσης που οι χώροι που υπάρχουν άμαχοι ε, για, να, για να κρύβει ας πούμε, εξόδους από τούνελ ή να έχει υπόγειες εγκαταστάσεις κάτω, κάτω από αυτές αυτό είναι, είναι σχεδόν δεδομένο ότι ότι υπάρχει αφενό μεν για να αποτρέπει την προσβολή του, αφετέρου δε εάν αυτή η προσβολή γίνει να χρησιμοποιεί τι τις εικόνε αυτέ στον πληροφοριακό του πόλεμο. Mm-hmm. Στον πόλεμο προπαγάνδα. Δεν σημαίνει δηλαδή. Είναι τεράστιο λάθο να εγκλουβιστούμε πάλι σε μια λογική πιο είναι ο καλός και πιο είναι ο κακό αυτή την. Ε, αυτή εδώ την λέει ο Νίκο, απαντώντα στον προηγούμενο Ακροατή,
1: ότι πάντως οι ρουκέτε των Παλαιστινίων δεν έχουν κεφαλές διάτρηση ούτε και ισχυρά εκρηκτικά, προκαλούν μικρότερε ζημιέ, ζημιέ προκαλούν πάντω. Γι' αυτό μεταξύ άλλων εκτοξεύονται και σε μεγάλες ε, Ακριβώς ποσότητες. Ακριβώς. Η, η
3: λογική τους είναι ψυχολογικό όπλο κύριο σε αυτές οι ρουκέτες. Δεν είναι δηλαδή στοχευμένες, δεν είναι κατασκευασμένες για να επιτυχάνουν μεγάλη καταστροφή. Η λογική τους είναι ότι εκτοξεύονται σε μεγάλους αριθμούς έτσι ώστε κάποιες από αυτές να περάσουν την, την αεράμινα των Ισραηλινών, την πολύ πυκνή αεράμινα, να πέσουν όπου να Οπότε να υπάρχει μια συνεχής πίεση στον πληθυσμό Ότι μπορεί να χτυπηθούνε να τραβήξουν το, 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 το λαχείο ας πούμε, Και να χτυπηθούν ε, από, από, από κάποιο όπλο Δεν είναι όπλα σχεδιασμένα Και δεν θα μπορούσαν να είναι σχεδιασμένα Για να έχουν τέτοιες, τέτοιες κανότητες
1: Τώρα γεωπολιτικά θέλω να μου πείτε ε, Σε ένα πονεμένο σημείο του πλανήτη Και γενικώ μήτρα ε, εξελίξεων Όχι πάντα θετικών Κοιτάξτε, επειδή ακούω το τελευταίο διάστημα πάρα πολλά και για το ρόλο του ενός και του άλλου ε, θέλω να θυμίσω ότι ο Νετανιάχου μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο δηλαδή πριν ένα μήνα στην 78η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών παρουσιάζοντας το χάρτη της νέας Μέσης Ανατολής ε, ονομάτιζε Ισραήλ ακόμη και τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη mm-hmm. Άρα... Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει εκρηκτικό μείγμα και από τη μία και από την άλλη πλευρά Στο τοπικό επίπεδο Στο μεγάλο όμως πεδίο, στη μεγάλη εικόνα Το σύμπλοκο των μεγάλων παικτών Πώς το βλέπετε
3: Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον Γιατί το μεσανατολικό σήμερα Είναι πολύ διαφορετικό σε σχέση με το μεσανατολικό των περασμένων δεκαετειών Γιατί πολύ απλά λειτουργεί σε ένα νέο Διεθνέ σύστημα, η η μεγάλη αλλαγή είναι η άνοδος των των ασιατικών δυνάμεων, κυρίως της Κίνας, αλλά και της Ινδίας. Η Κίνα είναι ο ασταθμίτος παράγοντας αυτή την την εξίσωση, για τον απλούστατο λόγο, ενώ ότι από τη μία δεν έχει άμεσα συμφέροντα στην περιοχή σαν αυτά που έχουν οι Αμερικανοί, από την άλλη έχει ένα πολύ μεγάλο συμφέρον να υπάρξει μία εξομάλυση των σχέσεων μεταξύ των ε, ε, δυνάμεων στην περιοχή ώστε να μπορείς και αυτή να οικοδομήσει τι ε, δομέ που θέλει της περιβόητης BRI. Οπότε ε, έχει, έχει, έχει ρόλο στην περιοχή, ένα μικρότερο ρόλο έχει η Ινδία. Πολύ σημαντικό είναι ότι η Κίνα είναι στρατηγικός σύμμαχος και με τους δύο ε, βασικούς αντιμαχόμενους, δηλαδή και με το Ισραήλ και με το Ιράν. Να θυμίσουμε ότι σε μεγάλο βαθμό η Κινέζική πολεμική μηχανή, ιδιαίτερα η Κινέζική πολεμική αεροπορία, κατασκευάστηκε με Ισραηλινή τεχνογνωσία τι προηγούμενε δεκαετίες και γενικότερα υπάρχει πάρα πολύ στενή συνεργασία και πάρα πολύ καλή σχέση μεταξύ των δύο χωρών, ενώ το Ιράν πλέον είναι στρατηγικό σύμμαχος της, της Κίνα. Οπότε η Κίνα έχει ένα ρόλο να παίξει σε αυτό το... το το πλέγμα εάν εάν προχωρήσει η η αντιπαράθεση και και αυτό θα ήταν πολύ κακό για τα αμερικανικά συμφέροντα να εμφανιστεί δηλαδή ότι η Κίνα είναι αυτή που περισσότερο επιρροή έχει στην περιοχή Οι Αμερικανοί επίσης δεν δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι χαίρονται με αυτή την κατάσταση αυτά που λέγεται ότι ετοιμάζονται χαρούμενοι να επιτεθούν στο Ιραντον γιατί είναι μια τεράστια πρόκληση για του στρατιωτική και δεν είμαι καθόλου σίγουρος τι θα συμβεί ε, από τη μία και από την άλλη ότι οι Αμερικανοί κάναν κολοσσιαίες προσπάθειες να επιτύχουν εξομάλυση των σχέσεων μεταξύ των Αραβικών χωρών και του Ισραήλ ώστε να απομονώσουν και το Ιράν και να μπορέσουν σε πάση περιπτώσει να έχουν έναν ε, να μπορέσουν να, να, να ξεφύγουν από την, την παγίδα της Μέσης Ανατολής και να συχοληθούν μάρα μέρη του πλανήτη με τα οποία έχουν μεγάλο Πολύ μεγαλύτερο θέμα. Οπότε να δουν όλη αυτή την την αρχιτεκτονική, όλο αυτό το αρχιτεκτόνιμα που κατασκεύαζαν όλα αυτά τα χρόνια να την στον αέρα, όπω είπα στην αρχή, δηλαδή να οδηγηθούν λόγω εσωτερικών πιέσεων τα τα αραβικά καθεστώτα τη περιοχή ξανά σε μια αντι-Ισραηλινή πολιτική, νομίζω ότι θα είναι μια γεωπολιτική καταστροφή για τι ΗΠΑ. Οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά την μανιχαϊστικού τύπου. Ε, συμπεράσματο και, και, και ότι τα, τα πάντα γίνονται σε ένα σχέδιο το οποίο θέλει να οδηγήσει σε αυτό ή σε αυτό ή στο άλλο είναι πολύ πιο πολύπλοκη η σε αυτο η αλλο ειναι ώστε να μας επιτρέπει να βγάζουμε έτσι τέτοια ασφαλή συμπεράσματα να το πούμε
1: Ο Δημήτρης ε, από τη φλόρνα και θα το κάνω συνδυαστικό με τη σκέψη που είχα η χαμά και ο παλαισθηνιακός κόσμος είναι προφανές ότι δεν μπορούν να κάνουν βήμα πίσω γεωπολιτικά εννοώ Πολύ περισσότερο που αισθάνονται ότι με αυτόν τον τρομακτικό τρόπο βάλαν ξανά εμφατικά το Παλαιστινιακό Πάνω στο τραπέζι από εκεί που φαινόταν για όλου να είναι ένα τύπου ειρηνικής κατοχής και ναι, κλείσανε. Ναι, Ωραία. Ναι, το αντίστοιχο ερώτημα είναι και η άλλη πλευρά μπορεί να κάνει πίσω το Ισραήλ. Εξ να σ' αφήσουμε, κοινικά δηλαδή, α, μπορεί να, να κάνει πίσω όταν θα εκλειφθεί ω σοβαρή παναχώρηση και αδυναμία. Εμείς όλοι προσδοκούμε ειρηνική διέξοδο και πολιτικές λύσεις. Αλλά εγώ σας ρωτάω, το DNA των Παλαιστινίων είναι ως εδώ και μη παρέκει. Μας έχετε διαλύσει 75 χρόνια. Από την άλλη το DNA του Ισραήλ σηκώνει η παναχώρηση.
3: Έξτε, νομίζω ότι τα, τα σενάρια περί δύο κρατών στο Στο Ισραήλ, που ουσιαστικά ήταν και η λογική που έχει οδηγήσει τι συμφωνίε του Όσλο τότε, άσχετο με με το άδοξο τέλο του, νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό ότι θα έρθουμε ξανά στραπέζι. Τώρα, κατά πόσο αυτά θα οδηγήσουν σε μια σταθεροποίηση, έστω και αν ευοδοθούν, αν θα οδηγήσουν σε μια σταθεροποιημένη κατάσταση, θα είναι απλώ μια ανάπαυλα για μια σύγκρουση για το μέλλον, δεν το ξέρω. Αν και μάλλον θα επένδυα στο δεύτερο σενάριο. Φοβάμαι ότι πολύ δύσκολα μπορεί να προκύψει λύση και το πιο πιθανό ότι θα έχουμε μια. Διαρκεί έτσι τριβή στην περιοχή Τώρα κάτι ακραία σενάρια του τύπου εξαφάνιση του παλαιστινιακού πληθυσμού στη Γάζα Που ακούγονται ε, μου φαίνονται πολύ, πολύ δύσκολο να, να υλοποιηθούν Εστω και το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να πληρώσει το τίμημα
1: Ο φίλος ο Νίκο λέει αυτό που είπε πριν από λίγο ο κ. Γρήβα για την ισραηλινή τεχνολογία στην αεροπορία της Κινάς Ομολογώ με εκπλήση ακόμη και στο G20 μέχρι και οι κινητήρες προέρχονταν από τη Ρωσία και μόλις πρόσφατα πριν 2-3 χρόνια κατάφεραν οι Κινέζοι να έχουν δικό τους κινητήρα που είναι πειραματικός. Ακριβώς. Πού βασίζει τις πληροφορίες. Oh, ότι... δεν,
3: είναι, δεν είναι πληροφορίες, είναι, είναι στοιχεία. Για παράδειγμα, ε, ο, ο, ο πύραυλος ε, Python ας πούμε, αποτέλεσε το βασικό... Ο ο πυράβλος αέρος αέρος ο Πάιθον Ήταν το μοντέλο στο οποίο χτίστηκε μια ολόκληρη οικογένεια πυράβλων αέρος αέρος κινέζικων Αλλά αφήστε αυτό είναι έλασον Ας δει κάποιος ας πούμε μια απλή φωτογραφία Και υπάρχουν πολλέ στο διαδίκτυο που κάνουν αντιπαράθεση Του μαχητικού του J10 του κινέζικου και του Ισραηλινού του Λάβη Και θα δει ότι τα αεροπλάνα είναι πανομοιότυπα Δεν χρειάζεται να είσαι... Δεν ξέρω να είσαι ειδικό στην αεροπλογική για να το καταλάβει. Το ενδιαφέρον είναι ότι το λάβει δεν κατασκευάστηκε ποτέ. Ήταν μόνο σε επίπεδο πρωτότυπου. Οπότε δεν μπορεί να πει ότι το βούτυξαν κάποιοι οι Κινέζοι και με αντίστροφη μηχανολογική σχεδίαση το το, το αντέγραψαν. Είναι δεδομένο ότι πήραν και αυτό αποτελεί ουσιαστικά κοινό μυστικό. Ή στα τέλη τη δεκαετία του 90 α πούμε. Ήταν έτοιμοι να πουλήσουν το το, το επτάμενο ραντάρ, το το Falcon, στου Κινέζου και του σταμάτησαν οι Αμερικανοί τελευταία στιγμή και εκεί βγήκαν πάρα πολλά στοιχεία για τη συνεργασία μεταξύ Κινέζων και Ισραηλίνων. Και και γενικότερα υπάρχει μια πολύ στενή σχέση σε επίπεδο τεχνολογία. Τώρα, βέβαια, οι κινητήρε που χρησιμοποιούν τα κινέζικα μαχητικά όντω είναι εξελιγμένοι. Εξελιγμένοι σε μεγάλο βαθμό.
1: Κύριε Γρήβα, α έρθω τώρα λίγο σε αυτό που ξέρετε ότι αναπόφευκτα θα σα ρωτήσω. Μέσα σε όλο αυτό το πατηρντή Με δραματικό τρόπο Με χιλιάδες ε, νεκρούς αμάχους Η Τουρκία
3: Ναι Η, η Τουρκία είναι, είναι ο αφανής πέχτης Νομίζω ότι εάν υπάρχει κάποιος Γιατί είπαμε πριν ότι η, η, η σύγκρουση στην περιοχή Δεν βολεύει τους Αμερικανούς Ούτε το Ιράν παρεπιπτόντος Το οποίο πολύ δύσκολα θέλει και αυτό να μπλέξει Σε μια σύγκρουση μεγάλης κλίμακας Να έχει απέναντί του το, το να αντιμετωπίσει την απειλή του Ισραήλ και των Αμερικανών. Αυτούς που βολεύει αυτό το, το σκηνικό είναι οι Τούρκοι, οι οποίοι διαλύονται συμμαχίε και δομές στις οποίες δεν είχαν ρόλο. Ανοίγει λοιπόν ένα κόσμος για να μπορούν να παρέμβουν ε, και αυτοί. Ε, εμφανίζονται ανώδυνα και ανέξοδα όσοι προστάτες των, των Παλαιστινίων, χωρίς να κινδυνεύουν. Δηλαδή το να εμφανιστεί το Ιράν και να κάνει κάποιες δράσει ας πούμε μπορεί να, να έχει δραματικά αποτελέσματα. Η Τουρκία δεν θα έχει τέτοια πράγματα. Προστατεύει θέσεις της στο ΝΑΤΟ και μια σειρά από άλλα. Οπότε ε, εάν βολεύει κάποιον αυτή η κατάσταση ε, είναι η Τουρκία. Και αν θέλει κάποιο έτσι που ασχολείται με τις θεωρίες συνομορσίας και θέλει να βρει δυνάμεις οι οποίες υποδάβλησαν αυτή την, την κατάσταση νομίζω ότι η Τουρκία εμφανίζεται ω πολύ ύποπτο. Η, 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 δεν θα αντέξω όμως στον πειρασμό για να μην το πω ότι το μεγάλο μου ερώτημα εμένα είναι από τη στιγμή που πλέον η Τουρκία για μία ακόμη φορά αποδεικνύει περίτρανα ότι δεν λειτουργεί στο πλαίσιο της δυτικής λογικής και ξεφεύγει εντελώς και γίνεται μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε αντίπαλο μέγεθος για τη δυτική γεωπολιτική εμείς τι ακριβώς κάνουμε προσπαθώντας σών και καλά να φυσιάζοντας την εθνική μας κυριαρχία γιατί αυτό φαίνεται να τα βρούμε εντό εισαγωγικών με την Τουρκία τελικά τι είμαστε είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας είμαστε ενεργούμενο της Άγκυρας γιατί αυτά τα δύο σε λίγο καιρό θα γίνει ξεκάθαρο ότι είναι όχι απλώς διαφορετικά πράγματα είναι αντίθετα μεταξύ τους ή θέλει να είσαι Σοβαρό κομμάτι τη δυτική αρχιτεκτονική, όπω υποτίθεται ότι μα διατρανώνει εδώ και χρόνια όλο το, το σύστημα εξουσία στην Ελλάδα, ή θα κάνει τα χατήρια τη Άγκυρας. Αυτά τα δύο από ό,τι φαίνεται είναι ξεχωρί. Είναι αντίθετα μεταξύ του.
1: Κοιτάξτε, επειδή χθε ο Τούρκο υπουργό, καλά το λέτε εσεί, mm. ο κύριος Φιντάν, το άλλο τεφεντικό τη ΜΜΙΤ, τα ξέρει mm. όλα. Ξέρει όλη την περιοχή, από την Καλή και από την Ανάποδη. Οργανώσει, παραοργανώσει. Ε, εμφανίστηκε ω προστάτη των Παλαιστινίων. Υπότιτλοι. Mm ο Πατερούλης να το πω έτσι και οι δηλώσεις που έκανε που αν θέλετε εξάπτουν και το διεθνές φιληρηνικό κίνημα διότι λέει ότι είναι απαράδεκτο να κατέχονται τμήματα των παλαιστινιακών εδάφων ωραία εμείς τι ακριβώς πάμε να κουβεντιάσουμε λοιπόν επί όταν η Τουρκία κατέχει το βόρειο τμήμα της Κύπρου
3: ακριβώς δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι αν η Ελλάδα θέλει να έχει στοιχειωγός Εθνοκεντρική λειτουργία και να λειτουργεί ω κανονική χώρα αν πάση περιπτώσει μέσα στο Διεθνέ σύστημα, αλλά και αν θέλει να είναι συνεπεί ω προ αυτή την την άκρο δουλειό αλλά αλλά πάση περιπτώσει την κυρίαρχη αντίληψη ότι ανίκομε στη Δύση και είμαστε στη σωστή πλευρά τη ιστορία και είμαστε το το ακρόταριο τη δύσμη στην περιοχή, οφείλει να λειτουργεί να να ξεχάσει όλε αυτέ τι παρανοητικέ λογικέ των συζητήσεων, των επαφών, των διαλόγων. Και των συμβιβασμών κτλ., δηλαδή τη γεωπολιτική αυτοκτονία που ετοιμάζεται, και να λειτουργήσει πραγματικά ω αντίπαλο μέγεθο έναντι τη Τουρκία. Να χαράξει δηλαδή μια υψηλή στρατηγική, που ο πυρήνα τη οποία να είναι ότι η Ελλάδα, υπερασπίζοντα και τον εαυτό τη, λειτουργεί ω αντίπαλο γεωπολιτικό μέγεθο τη Τουρκία στην περιοχή και αναβαθμίζει ταυτόχρονα και τον ρόλο τη διδυτική αρχιτεκτονική, που υποτίθεται ότι οι ελληνικέ ελίτια αυτό θέλουν. Αλλιώ θα είναι ξεκάθαρο πλέον ότι όλη αυτή η φιλολογία, το ισοστή πλευρά ιστορία το ο Άσκτον αποφασίζει και τα λοιπά και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα είναι απλά ο φέρετζε για να κρύψει το ότι στην πραγματικότητα ο κυρίαρχος πέχτης, ο κυρίαρχος παράγοντας διαμόρφωσης ε, εδώ τη εσωτερική κατάσταση είναι η άγκυρα Και αντελώνουμε με το παραμύθι αυτό για το ποιος ασκεί περισσότερη επιρροή στην Ελλάδα
1: Θέλω να σας ρωτήσω, κλείνοντας Αν εκτιμάτε ότι μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία Τον οποίο παρεμπιπτόντως όλοι τον έχουν ξεχάσει ναι. Ο Ζελέσκι κάνει διαρκώς ε, στο Twitter αναρτήσεις επί τούτου ε, βεβαίως εχθές έκανε μία ανάρτηση για το νέο ε, πυραυλικό σύστημα που έλαβε από τους Αμερικανούς Τα ΤΑΚΑΕΜΕΣ αλλά εν πάση περιπτώσει Εάν λοιπόν ανακάτεψε για τα καλά τη γεωπολιτική σκακέρα ο πόλεμος στην Ουκρανία Έτσι και το πράγμα δεν περιοριστεί στο Μεσανατολικό Το επίδικο αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι η Λωρίδα τη Γάζα, αλλά όπω έχετε πει, ευστόχο δεν είναι μόνο η Λωρίδα τη Γάζα. Διότι αν εμπλεχτεί και η Χεσμολά, αν εμπλεχτεί και η Συρία και ο Λίβανο, εκεί θα θα εμπλακούν και η Ράνοι και η Ρωσία και η Κίνα και οι Αμερικάνοι και Γάλλοι και όλοι, εν περιπτώσει. Θεωρείτε ότι μία αφήγηση που είχατε κάνει πριν 1,5 χρόνο, ότι πια οι πύλε κολάσεω ακόμη και για πυρηνικά χτυπήματα είναι ανοιχτέ, ενισχύεται.
3: Κοιτάξτε δυστυχώς ε, εάν προ, ε, επεκταθεί αυτή η πυρκαγιά μπορεί να έχουμε ένα φαινόμενο ντόμινο όπου ακριβώς όπως είπατε να, να εμπλακεί βολάχ εάν χτυπηθεί βολάχ να παρέμβει με κάποιο τρόπο το Ιράν έστω και αν δεν το θέλει αλλά θα αναγκαστεί ε, αν δεν, δεν θα το θέλει γιατί θα φοβάται αλλά θα αναγκαστεί ε, οπότε εκεί μπορεί να έχουμε σύγκρουση με το Ισραήλ, Ισραήλ με Ιράν. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή δεν υπάρχει άμεση επαφή μεταξύ των δύο κρατών, σίγουρα θα υπάρξουν μεγάλε κλίμακας πυραυλικές επιθέσεις Το Ισραήλ είναι δεδομένο ότι αν κρίνει ότι, αν, ότι απειλείται η ύπαρξή του, ε, θα βάλει στο τραπέζι και το πυρηνικό οπλοστάσιο. Mm. Και εκεί είναι το θέμα τι είδου δράσει θα γίνουν εναντίον του Ιράν, τι θα κάνουν οι Αμερικανοί, αν αμε, οι Αμερικανοί αποφασίσουν να στηρίξουν με κάθε τρόπο το. Το Ιράν και μπλακούνε σε κάποια αντιπαράθεση μαζί του, είναι δεδομένο ότι η Κίνα και η Ρωσία θα στηρίξουν το Ιράν, οπότε εκεί ε, μπορεί να, 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 όντως να ανοίξουν οι πύλε σκολάσεως. Θέλω να πιστεύω ότι αυτά τα σενάρια είναι απομακρυσμένα, ε, ότι οι Αμερικανοί δεν το θέλουν αυτό το πράγμα και πολύ λογικό είναι, γιατί θα, υπά, θα υπάρξουν πολύ μεγάλες έτσι... Ε, ακόμη και αν δεν οδηγηθούμε εκεί θα υπάρξουν στο, στην πορεία πολύ μεγάλες απώλειες για τη γεωπολιτική του στρατηγική το Ιράν που έχει δαιμονοποιηθεί όσον αφορά την πολιτική του Νέμεν ναι, ε, είναι μια χώρα που κυριαρχούν οι, οι, οι Ισλαμιστές τέλος πάντων το, 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 το Ανώτο Θρησκευτικό Συμβούλιο από την άλλη είναι μια πολύ ψυχρά ρεαλιστική χώρα όσον αφορά την εξωτερική της πολιτική και με τίποτα δεν θεωρώ ότι δεν θα θέλει να εγκλωβιστεί σε μια τέτοια σύγκρουση οπότε θέλω να πιστεύω ότι αυτά τα σενάρια είναι πολύ απομακρυσμένα
1: Να κλείσουμε, μου λέει εδώ ο φίλος ο Βαγγέλης γράφει και είναι αλήθεια ότι η Τουρκία αυξάνει κατά 150% τον αμυντικό της εξοπλισμό το 2024 αυτά είναι στα 40 δις Τι κατά τη γνώμη του κ. Γρήβα δηλώνει αυτό γενικότερα για την ευρύτερη περιοχή και ειδικότερα για την Ελλάδα?
3: Η Τουρκία είναι δεδομένο ότι λειτουργεί μέσα σε μια λογική νεοαυτοκρατορικού Διεθνού συστήματος και θεωρεί ότι πρέπει να είναι μία από τις αυτο, αυτοκρατορίες όχι απλώς, ένας από τους πόλους μία από τις αυτοκρατορίες που θα διαμορφώσουν το Διεθνέ σύστημα στο δεύτερο μισό του 21ου αιώνας συνακόλουθα ενισχύει πάρα πολύ και τη στρατιωτική της ισχύ και προσπαθεί να επιτύχει ένα συντριπτικό πλεονέκτημα σε βάθος με δεκαετίας έναντι της, της Ελλάδος αναπτύσσοντας όμως δικά τη οπλικά συστήματα και ενισχύοντα και την οικονομία της και, και τις σχέσεις και με άλλες χώρες με, με αυτόν τον τρόπο. Η Τουρκία, εν πάση περιπτώσει, έχει μια υψηλή στρατηγική η οποία είναι επικίνδυνη και σημαίνει ότι δεν είναι αντιμετωπίσιμη σε όλα τα επίπεδα. Το θέμα τι κάνουμε εμείς, για μια ακόμη φορά θα το πω εγώ. Έχω μεγάλες αμφιβολίες για την ειλικρίνεια αυτή τη καρικατούρα υψηλή στρατηγική που εφαρμόζεται στην Ελλάδα, δηλαδή ότι είμαστε με τη σωστή πλευρά τη ιστορία, ε, δεν, είμα, δεν είμαι καν σίγουρος ότι είμαστε ειλικρινεί ακόμη και σε αυτό. Λοιπόν, και από και, και πέρα, στα υπόλοιπα θέματα, α σε επίπεδο αμυντική και εξοπλιστική πολιτική, παρόλο που έχουν γίνει πολύ σοβαρά βήματα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μείνει πάρα 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 πολύ πίσω όσον αφορά τον εναρμονισμό μα. Την εναρμόνισή μα, με, τις, με, τις, με, με τα νέα δεδομένα στον χώρο των εξοπλισμών, των αμυντικών τεχνολογιών και κυρίω τη ανάπτυξη εγχώριας στρατιωτική σκέψη, εγχώριας, εγχώριας κουλ, κουλτούρα πολέμου. Να το πούμε έτσι.
1: Πριν κλείσουμε, κύριε Γκρύβα, θέλω να ακούσετε ένα σχόλιο. Ε, λέει ο Θανάκη Καλημέρα. Πόρε Τουρκολαγνία είναι η καλύτεροι, έχουν κερδίσει τον κόσμο, έχουν τα καλύτερα όπλα. Μαμάνε και δέρνουε, είστε σοβαροί. Άρα, τα μίνδια και οι καλεσμένοι σα κάνουν το αντίθετο από αυτό που πρέπει να κάνουν στο ψυχολογικό τομέα. Πόσο τεράστιοι είναι οι Τούρκοι. Έχετε δει τι κάνουν απέναντι με τα μίνδια του. Έχουν γίνει μεγάλοι και σε πόλεμο. Δεν μπαίνουν ούτε λόγο. Άρα μπλα μπλα μπλαούμπλε. Φίλε, θανάσοι, θέλω να σου πω κάτι. Να προσέξει λίγο, είναι η άποψή σου σεβαστή, να προσέξει όμω λίγο. Την αναφορά ότι δεν έχουν μπει σε πόλεμο. Μάλλον δεν έχει αντιληφθεί τι συμβαίνει με τη Συρία, τι συμβαίνει με του Κούρδου, τι συμβαίνει στο Ιράκ, τι συμβαίνει στη Λιβύη, τι συμβαίνει στη Σομαλία και πώ ακριβώ τον θεωρούν τον δεύτερο καλοκουρδισμένο στρατό του ΝΑΤΟ. Οι μεγάλοι μα σύμμαχοι Αμερικανοί. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι, κύριε
3: Γρήπα. Ναι, εντάξει, τώρα τι να πει, α πούμε. Δηλαδή, εάν κάποιο παρακολουθεί τι συζητήσει μα και γενικότερα, είναι αδιανόητο αυτό, δηλαδή. Ε, Επανημειμένο έχω πει ότι η Τουρκία δεν έχει κανένα στρατιωτικό πλεονέκτημα τη Ελλάδα. Και τώρα μόλι είπαμε ότι η Τουρκία δεν σημαίνει ότι δεν είναι αντιμετωπίσιμη. Από την άλλη να πούμε ότι η Τουρκία δεν, κάνει, δεν αναπτύσσει τα οπλικά συστήματα που αναπτύσσει δεν αναπτύσσει τι μεθοδολογίε που αναπτύσσει δεν έχει το βαλιστικό προστάσιο που εξελίσσει δεν έχει το, 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 το τεράστιο αυτό αριθμό από μη επανδρομένα συστήματα και δικά τη οπλικά συστήματα συνεχίσει αυτό ρυθμό, σε μερικά χρόνια θα έχει επιτύχει τη δημιουργία ενός διοντικού μεγέθους έναντι, έναντι του οποίου το δικό μας το υπερεξελιγμένο μεν αλλά σε χαμηλούς αριθμούς διατηθέμενο ομπλοστάσιο δεν θα είναι σε θέση να αντιμετωπιστεί να κάνουμε δηλαδή είναι ανήκουστα πράγματα να έχουμε τέτοιες βλακείες ας
1: πούμε Κύριε Γρήβα καλημέρα, να είστε καλά. καλά Εδώ είμαστε ο φίλος μου ο λέει καλημέρα Είναι αλήθεια ότι ανακοίνωσε ο Σταϊκούρας ότι εντός του χρόνου θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια από Αθήνα, Κίεβ Και με δεδομένο ότι δεν λειτουργεί για Θεσσαλονίκη, θα έχει ανταπόκριση για Θεσσαλονίκη από Κίεβο. Κάτι παρόμοιο είχε πει και ο Καραμαλή για τον ενιαίο εναέριο περιφερειακό τη Πάτρα. Και το τρένο, στη σωστή πλευρά τη ιστορία. Πύρο μου, δεν ξέρω τι έχει ανακοινώσει ο Σταϊκούρα και αν θα πάει από Αθήνα-Κίεβο. Όταν δεν πάμε Αθήνα- Θεσσαλονίκη, ξέρω να σου πω ότι σήμερα το Ηράκλειο δονείται από μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση για το Βενιζέλιο. Ο κόσμο καταλαβαίνει ότι τα μπαλώματα. Με ιδιότητε αναστιολόγου για τέσσερι μήνε ή αλλάζω τη διοίκηση άλλαξε ο μαλλιό και βάζει τα ρούχα το αλλιώ, χωρί να αλλάξουν πολιτικέ για δημόσια υγεία, δεν. Και έχει πάρα πάρα πολύ κόσμο. Πήρνω, αυτό έχω να σου απαντήσω εγώ, δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Και ο φίλο μου ο Κόστρα λέει, βλέποντα θέσει τα γεγονότα που ακολούθησαν το βομβαρδισμό του νοσοκομείου και τον πόλεμο προπαγάντα. Σκέφτομαι μήπω οι ελληνικέ δήσει που παρακμάζει πολιτικά, οικονομικά, δημογραφικά. Οδηγήσουν τον πλανήτη σε κανένα παγκόσμιο παρατράγουδο για να γίνει κανένα reset. Reset βεβαίω για αυτού και όχι για μας. Κώστα μου, τι να σου πω τώρα. Α αφήσουμε τα σενάρια τη συνωμοσία τη πραγματικότητα και ας δούμε την πραγματικότητα. Και πάω τώρα σε έναν καλό συνάδελφο, δημοσιογράφο, δημοσιογράφο-αρθρογράφο, τον Λεωνίδα το Βατικιώτη. Καλημέρα κύριε Βατικιώτη.
4: Καλημέρα κύριε Σαχίνη.
1: Κύριε Βατικιώτη, α ξεκινήσω από αυτό που θέλει δεν θέλει, όπω και. Οι εικόνε από τα κιμπούτς ε, ε, με άμαχους Θες δε θες, εδώ έχεις και νοσοκομείο Έχει μαγκώσει τους πάντες Και δεν είναι μόνο οι διεθνεί αντιδράσεις ο, Σε κάθε σπίτι είναι θέμα ε, συζήτησης
4: Πράγματι πιστεύω ότι είναι συγκλονιστικές οι πληροφορίες Που παίρνουμε τις τελευταίες ε, ε, 12-10 ώρες Πόσο διαρκεί αυτό το έγκλημα που έγινε στη Βόρεια Γάζα και πιστεύω ότι είναι πολύ εύκολο να διακρίνουμε παρά τις αντιτισέμενες εντυπώσεις που δημιουργεί ο πόλεμος της προπαγάνδας ποιος βρίσκεται πίσω από αυτό το στιγερό έγκλημα που έγινε στη Βόρεια Γάζα. Ε, κατά την άποψή μου και το επιβεβαιώνουν τα γεγονότα αυτά βρίσκεται το Ισραήλ. Υπάρχουν τουλάχιστον 10 λόγοι που μπορούμε να διακρίνουμε πεντακάθαρα το προφίλ Του Ισραήλ πίσω από τον βομβαρδισμό του αγγλικανικού νοσοκομείου που έγινε χτε το βράδυ. Το οποίο πρέπει να πούμε ότι μετράει μέχρι χτε τουλάχιστον ζωή παραπάνω από 1,5 αιώνα. Είχε αντέξει ακόμη και στον πόλεμο που που είχε γίνει μεταξύ Ορθωμανών και Βρετανών την εποχή του Πρώτου Παγκοσμίου. Α, είναι ιστορικό
1: νοσοκομείο το αγγλικανικό, ε!
4: Ακριβώ. Ε, Α πάρουμε όμως τα γεγονότα και εδώ δεν έχει σημασία η δική μα σημασία έχουν τα γεγονότα καταρχήν να θυμίσουμε στους ακροατές μας ε, πως ε, το Ισραήλ είχε ζητήσει πεντακάθαρα να γίνει εκένωση της Βόρειας Γάζας ε, και αυτό που βλέπουμε ε, συστηματικά εδώ και τουλάχιστον ε, τέσσερις ημέρες είναι να βομβαρδίζει ανηλαιώς, να σφυροκομπάει ανηλαιός πρωί βράδυ τη Βόρεια Γάζα ε, έχει επιλέξει τη Βόρεια Γάζα το Ισραήλ γιατί ξέρουμε ότι εκεί βρίσκονται ε, πολλά διοικητικά κτίρια της ε, κυβέρνησης ε, των Παλαιστινίων και επίσης βρίσκονται και, και οι στρατιωτικές δυνάμεις της Χαμάς. Ε, κατά συνέπεια ε, αυτό που έγινε χθε είναι αυτό που γίνεται κάθε μέρα εδώ και τουλάχιστον 4-5 ημέρες. Ανηλές φυροκόπημα μέρα νύχτα το οποίο έχει προαναγγελθεί. Το δεύτερο που ξέρουμε είναι πως υπήρχαν Παλαισθίνοι οι, οι οποίοι είχαν δηλώσει δημόσια, κάμερα, ότι εμείς αρνούμαστε να εκενώσουμε τη Βόρεια Γάζα ε, και αυτό, αυτή τους η απόφαση είχε δύο αίτια. Το πρώτο αίτιο ήταν αμυγός πολιτικό. Έλεγαν ότι 75 χρόνια μετά την πρώτη ΝΑΚΜΑ, μετά την πρώτη φυγή, μαζική φυγή, εκδίωξη καλύτερα των Παλαιστινίων από τη γη του, αρνούμαστε να εγκαταλείψουμε για δεύτερη φορά τα πατρογονικά μα σπίτια. Άρα, η πρώτη αιτία ήταν πολιτική. Έλεγαν ότι θα μείνουμε εδώ, δεν αφήνουμε τα σπίτια μα. Η δεύτερη αιτία ήταν εντελώ πρακτική. Ένα εκατομμύριο άνθρωποι δεν είναι δυνατόν να μετακινηθούν σε μια τόσο στενή λωρίδα γη. Όχι χαρακτηριστεί ανοιχτή φυλακή και να μεταφερθούν μέσα σε μία-δύο ημέρε από το βορρά προ τον νότο. Πολύ περισσότερο όταν βλέπουμε ότι υπήρχε όλε αυτέ τι ημέρε ένα συνεχή βομβαρδισμό ακόμα και σε καραβάνια ανθρώπων οι οποίοι μετακινούνταν προ τον νότο. Υπήρχαν πολλοί λοιπόν οι οποίοι σκέφτονταν αυτό που και εμείς μπορούσαμε να συλλογιστούμε: ότι είναι πιο ασφαλέ να μείνει πίσω παρά να πα να φύγει επειδή το Ισραήλ χτυπούσε ακόμα και τα καραβάνια των ανθρώπων που έφευγαν. Ο τρίτος λόγος είναι πως ήδη όλες αυτές τις ημέρες το Ισραήλ έχει κατ' επανάληψη χτυπήσει ευαίσθητους στόχους τους οποίους ακόμα και η ναζιστική Γερμανία ποτέ δεν είχε διανοηθεί να χτυπήσει από όσο ξέρω. Αναφέρομαι πάντα μάλιστα με βάση ανακοινώσει των Ηνωμένων Εθνών. Έχουν μέχρι στιγμή χτυπηθεί 19 ιατρία και νοσοκομεία έχουν χτυπηθεί σχολεία με πυράβλους από το Ισραήλ ε, με αποτέλεσμα να πεθάνουν και τουλάχιστον 6 δάσκαλοι καθηγητές και έχουν επίσης χτυπηθεί και αποθήκε των Ηνωμένων Εθνών που το μόνο το οποίο είχαν μέσα ήταν ρύζι και αλεύρι ε, Ανακοίνωση μάλιστα των Ηνωμένων Εθνών έλεγε για 15 νεκρούς προσωπικό στελέχη των Εθνών, που ήταν εκεί μόνο και μόνο για να παρέχουν αυτές τις απαραίτητες πηγές ζωής για, τους, για τον άμαχο πληθυσμό. Αν στρέψουμε το το βλέμμα μας λίγο στο παρελθόν θα δούμε ότι το Ισραήλ έχει ξανακάνει κάτι τέτοιο και εδώ αναφέρομαι στη σφαγή της Κανά που είχε γίνει το 1996 πριν 27 χρόνια, τότε στο Λίβανο είχε επιτεθεί με πυράβλους πάλι σε έναν καταβλισμό που είχε μόνο γυναίκες και παιδιά και το αποτέλεσμα ήταν να σκοτωθούν 116 116 γυναικόπαιδα σε ένα σε από τα χειρότερα πλήγματα που έχουν γίνει ποτέ ε, τι τελευταίες δεκαετίες. Ο πέμπτος λόγος είναι ότι πλέον έχει ταυτοποιηθεί ο θόρυβος της βόμβας παρότι είναι νωρί ακόμα για να συμμαζέψουν από τα συντρίμια, τα υπολείμματα, τα μεταλλικά της βόμβας ε, κυκλοφορούν στο διαδίκτυο πολλέ αναρτήσει που δείχνουν ότι αυτή η βόμβα η οποία ε, εξεράγει ε, έχει έκανε ακριβώς τον ίδιο θόρυβο με τις δεκάδες βόμβες που ρίχνει επί ημέρες, ε, το Ισραήλ στην ε, Γάζα. Ε, ο έκτος λόγος ε, είναι επίσης προφανής για όσους, ε, ακόμα και για αυτούς που δεν έχουν στρατιωτικές γνώσεις, είναι ότι οι πύραυλοι της Χαμάς δεν προκαλούν τέτοιες ζημιές. Οι πύραυλοι της Χαμάς, ε, έχουν πολύ μικρότερη ισχύ, και ποτέ δεν έχουν ε, χτυπήσει, ακόμα και στο Ισραήλ που πέφτουν, ε, δεν έχουν προκαλέσει τέτοιε ζημιέ τόσα πολλά σήματα ε, σε σχέση με αυτόν που έπεσε χτες στο Παλαιστινιακό Νοσοκομείο. Ο έβδομο λόγος είναι ότι ε, το ίδιο το Ισραήλ είχε προετοιμάσει το έδαφος με σχετικά δημοσιεύματα. Εδώ και τρεις ημέρες είδα, είχαμε δει ακόμα και στο BBC μία ανάρτηση που έλεγε ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί τα νοσοκομεία ως, ε, ως προεκορία της φυλάκια, αποθήκες ναι. και ως αποθήκες. Με αυτόν τον τρόπο είχε φροντίσει έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα κλίμα που να πέσει στα μαλακά ένα τέτοιο χτύπημα το οποίο ήταν προποφασισμένο. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι ακόμα και τα πρώτα λεπτά μετά το χτύπημα του Ισραήλ έγιναν αναρτήσεις στον διεκδιακό τόπο ΙΚ στο πρώην Twitter από από συμβούλους του Νετανιάχου που ανέλαφαν την ευθύνη του χτυπήματος μετά όταν είδαν την την, την παγκόσμια κατακραυγία ανακάλεσαν, το έσβησαν το Twitter. Όμως ο λόγο, αν μου επιτρέπετε, είναι... Ε, μία δήλωση που είχε κάνει με το που ξεκίνησε η, πολ, η νέα πολιορκία της Γάζας ε, ο επικεφαλής του Ισραηλινού στρατού ότι πολεμάμε με ανθρώπινα ζώα και θα συμπεριφερθούμε ε, αναλόγως. Ήταν μία δήλωση η οποία ουσιαστικά έδωσε το ελεύθερο σε όλους τους σε όλο το στρατιωτικό μηχανισμό να, να, να μην σεβαστεί κανέναν ε, κανένα κανόνα, ε, κανέναν νόμο ακόμα και από αυτούς που εφαρμόζονται στον πόλεμο. Ο ένατο λόγο είναι το λεγόμενο δόγμα ταχύγια. Αυτό το είχαμε διαβάσει πρώτη φορά, το είχαμε δει το 2006 όταν η ταχύγια είναι ένα προάστιο στην Ανατολική Βυρητώ, στην Νότια Βυρητώ συγγνώμη, εκεί που είναι το προπύργιο της Σέχης και είχαμε δει τότε τον Ισραηλινό στρατό να εφαρμόζει, να υλοποιεί ανηλεείς συνεχείς βομβαρδισμούς οι οποίοι είχαν τρεις στόχους, τιμωρία, ταπείνωση και φόβο. Το ίδιο ακριβώς έκανε και τώρα, τιμωρία, ταπείνωση και φόβος. Και ο τελευταίος και δέκατος λόγος πιστεύω ότι είναι ο εξής. Ε, διαβάσαμε στην Ισραηλινή εφημερίδα την Χάρετ, προχτέ στις 16 του μήνα.
1: Από τι μεγαλύτερε και... του Ισραήλ, πρέπει να πω, η Χάρετ. Ναι, ναι.
4: Ακριβώς. Ε, μια δική τη απάντηση στο δίλημα το οποίο βρίσκεται μπροστά η Ισραηλινή ηγεσία εδώ και πολλέ ημέρε. Που είναι το δίλημα ε, να εισβάλλουμε, να κάνουμε χερσαία επί, επί, ε, εισβολή στη Γάζα ή να μην κάνουμε. Η Χάρετ λοιπόν έλεγε ότι υπάρχει και ένα τρίτο δρόμο μεταξύ τη εισβολή τη χερσαία δηλαδή. Δηλαδή επιδρομή και της απόσυρσης των μηχανοκίνητων των τμήματων του πεζικού, των ειδικών δυνάμεων, των αρμάτων που έχουν συγκεντρωθεί πέρι της Γάζας. Ηστανότατα. το χτύπημα το οποίο είδαμε χτες είναι αυτός ο τρίτος δρόμος ο οποίος στην πραγματικότητα τι θα σημάνει, θα σημάνει ότι ανηλεείς βομβαρδισμοί ε, ε, που δεν θα σέβονται κανέναν κανόνα του πολέμου και εδώ αξίζει να, δου, να το εκλάβουμε αυτό και ω ένδειξη αδυναμίας του Ισραήλ κύριε Σαχήν αυτή είναι η άποψή μου ε, ε, εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή το Ισραήλ έχει, δεν έχει επέμβει μέχρι τώρα απέναντι στη Γάζα δεν έχει κάνει αυτό το οποίο είχε προαναγγείλει καταρχήν γιατί φοβάται τα θύματα να θυμίσουμε εδώ τους ακροατές μας ότι στις τρεις προηγούμενες επεμβάσεις που έχει κάνει το Ισραήλ στη Γάζα κάθε φορά μετράει περισσότερα θύματα στην επέμβαση που έκανε το 2006 το όταν, είχαν συλλάβει η Χαμάς τον, όταν είχαν συλλάβει ο Σόμιρο τον Ισραηλινό Φαντάρο Γκίλαντ Σαλίντ, το Ισραήλ είχε 5 νεκρού στρατιώτες. Με την επιχείρηση Χιτό Μολίβι του 2008-2009 είχε 10 Ισραηλινούς στρατιώτες θύματα, όταν οι Παλαιστίνοι κατά βάση α, αθώοι πολίτε ήταν 700 νεκροί. Και στην επιχείρηση του 2014 που την είχαν ονομάσει μάλιστα κατευθυμισμό υποθέτω προστατευτικό άκρο είχαν 66 νεκρούς οι Ισραηλινοί και 2200 νεκρούς οι Παλιστίνοι. Αυτή τη στιγμή όλες οι προβλέψεις είναι πως το Ισραήλ θα έχει εκατοντάδες νεκρούς στρατιώτες αν κάνει το βήμα και μπει στη Γάζα. Η, η, η Χαμάσος περιμένει. Οι έννοπλες οργανώσει του περιμένουν. Έχουν προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά για αυτό το βήμα του Ισραήλ και ας το εξής ότι το Ισραήλ απέτυχε να αντιμετωπίσει την εισβολή που έγινε το πρωί του Σαββάτου 7 Οκτωβρίου. Είναι σε θέση να, έχει, να είναι ενημερωμένο, να έχει τη γνώση που απαιτείται για να μπορέσει να κάνει τη χερσαία ε, επέμβαση. Είναι επίση και ένα ακόμα λόγο, αν ναι, ναι επιτρέπετε, ολοκληρώστε. Ότι ακριβώ είναι η απειλή από το Ιράν και την Χεσμολάχ. Και οι δύο έχουν πει ότι η χερσαία εισβολή στη Γάζα αποτελεί ε, κόκκινη γραμμή. Δεν πρόκειται να το ανεχτούν. Η Χεσμολάχ έχει 150.000 πυράβλου, η, η Χεσμολάχ έχει 100.000 άντρε και καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι πόσοι θα απαιτηθούν από αυτήν την επιστράτευση που έκανε το. Το, το, το Ισραήλ που μάζεψε 360.000 εφέδρους πώ θα απαιτηθούν να πάνε στα βόρεια σύνορά του με το Λίβανο ε, εάν υλοποιηθεί αυτή η απειλή του Ιράν και της Χεσμπολάχ ε, που δεν είναι από, αυτές, από αυτούς τους φορείς το κράτος του Ιράν και οργάνος Χεσμπολάχ οι οποίοι εξαπολύουν Απειλέ στον αέρα στο παρελθόν έχει φανεί όχι μόνο την ετοιμοπόλεμη είχε σμπολάχει αυτό το είδαμε και στη Συρία το είδαμε και στον πόλεμο του 2006 των 33 ημερών στο Λίβανο να σας θυμίσω εδώ ότι Πολλοί λένε έχει γραφτεί κατ' επανάληψη πω και η αποτελεσματικότητα των Χούθη στην στην Ιεμένη στην εκπαίδευση από τη Χεσμολάχ οφείλεται, άρα θα τα βρουν πάρα πολύ σκούρα. Αυτοί πιστεύω ότι είναι οι λόγοι, οι σημαντικότεροι λόγοι για του οποίου είναι πολύ. Αντίλογο τώρα με αντιεπιχειρήματα
1: εδώ πέρα και από ακροατέ. Πρώτο ζήτημα, με βάση το τελευταίο που είπατε, λέει ο Νικόλα, το θέμα είναι πω το Ιράν και η Χεσμολάχ απειλούσαν με επέμβαση αν το Ισραήλ στείλει πεζικό στη Γάζα. Μήπω τώρα καταφέρνει το ίδιο αποτέλεσμα το Ισραήλ με μια τζινταμ, όλοι έχουν επιδοθεί στο ποιο θα κάνει την πιο καταδικαστική δήλωση, και τελικά μπορεί να σταματήσει αυτό με κάποιο τρόπο. Και ανέμε, ποιο. και το άλλο αντιπιχείρημα, έχει λόγο να χάσει το όποιο στη Δύση ηθικό πλεονέκτημα από την 1η Εκτωβρίου με την άγρια επίθεση τη Χαμά με εκατοντάδε και αθώου άμαχου, Νεκρούς και τραυματίε και απαχθέντε, να το χάσει με ένα τέτοιο χτύπημα όταν έρχεται ο Βάιντεν στην περιοχή.
4: Ο Μπάιντερ καταρχήν πρέπει να πούμε ότι έχει ήδη εκφράσει τη συμπαράστασή του απέναντι στο Ισραήλ. Και έρχεται στο Ισραήλ, έχει ήδη φτάσει, έχει πάει στο Ισραήλ, μένει να δούμε και τις ανακοινώσεις που θα γίνουν για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι να συνεχίσει την πολιτική υποστήριξης απέναντι στο Ισραήλ. Και αυτό άμα θέλετε είναι και που έχει εξοργήσει και όλου τους Άραβες και όχι μόνο και σε άλλε χώρε εκτό τη Μέης Ανατολή. που έχουν από διαδηλώνουν, από χτες το βράδυ έχουν γίνει τεράστιες διαδηλώσεις σε πολλές χώρες ενάντια όχι μόνο στις Πρεσβείες του Ισραήλ αλλά και στις Πρεσβείες των ΗΠΑ Πολιτειών τη της των ΙΠΑ απέναντι στο Ισραήλ. Δεύτερο λόγος της επίσκεψης του του Biden είναι η προκειμένου να βάλει ορισμένα όρια στην επιθετικότητα του Ισραήλ. Καταρχήν εδώ υπάρχει ένα άμεσο υλικό συμφέρον του, του, των Ηνωμένων Πολιτειών, που από ό,τι φαίνεται το Ισραήλ δεν φαίνεται να δίνει καμία σημασία. Και αυτό σχετίζεται με τους ομίλους, ε, Με βάση πληροφορίες οι οποίε δεν είναι και... Μιλάμε για 200 ε, ομοίρους που κρατάει η Χαμάς και άλλους 50 που κρατούν άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις. Εξ με το σχέδιο του Ισραήλ υπήρχε μία αντίφαση. Αν γίνει χερσαία επέμβαση, πάμε να μιλάμε για διάσωση, για ανταλλαγή των ομήρων. Η πρόταση των Παλαιστινιακών οργανώσεων ήταν καθαρή. Σα δίνουμε πίσω του 250 και, μας, και απελευθερώνεται από τι φυλακέ 6.000 Παλαιστίνιου που κρατούνται μόνο και μόνο γιατί αντιστάθηκαν, κατά αναλογία του τι είχε γίνει το 2006 με την απελευθέρωση του Γκυλάντ Σαλίδου, του στρατιώτη του Ισραηλινού, όταν το Ισραήλ είχε απελευθερώσει 1.000 στρατιώτε. Αν γίνει λοιπόν χερσαία επέμβαση, είναι φανές ότι η τύχη αυτών των ομήρων θα είναι στον αέρα, θα είναι άγνωστη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν κανένα λόγο να χάσουν Αμερικανούς πολίτε και να βρεθεί ο Μπάιντεν αντιμέτωπος με μια σφοδρότατη κριτική που ήδη έχει αρχίσει και ξεδιπλώνεται εντός των Ηνωμένων Πολιτιών από του συγγενείς των όσων κρατούνται όμοιροι. Κατά συνέπεια, ο Βάιντεν για εντελώ ιδιοτελεί, ιδιοτελεί αμερικάνικου λόγου, θα θέλαμε, δεν θέλει να γίνει χερσαία επέμβαση. Ε, χώρια και του ενό άλλου γεγονότο που αφορά εξίσου και τι δύο χώρε, Ισραήλ και ΗΠΑ, που είναι η δημόσια εικόνα του. Αυτή τη στιγμή, ό,τι πλεονέκτημα είχε κερδίσει στη, στη συμπάθεια του κόσμου το Ισραήλ, το έχει χάσει η εικόνα από το βομβαρδισμό του νοσοκομείου, του Αγγλικανικού νοσοκομείου στη Βόρεια Γάζα θα συνοδεύει για πάντα το Ισραήλ και δεν είναι καθόλου τυχαίο που η ισπανίδα Δικουργός Κοινωνικών Υποθέσεων ζήτησε επίσημα το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να ελέξει τον Ετανιάχου για το αν διέπραξε έγκλημα πολέμου. Βέβαια ξέρουμε ότι το Ισραήλ δεν έχει υπογράψει. Το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο mm. δεν αποτελεί μέλο του ενώ η Παλαιστίνη που το έχει υπογράψει την τιμώρηση. Αζήτησε η δράει.
1: Ισπανίδα αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Ακριβώς. Είναι ο δεύτερο ε. μετά την Κολομβία, πρέπει να πω, η οποία ε. πέλασε τον Αμερικανό πρεσβευτή ε. η Κολομβία. Ε. Ε. Θέλω κύριε Βατικιώτη, επειδή ο χρόνο το ξέρετε στο ραδιόφωνο δεν είναι να σα ρωτήσω όσο μπορεί να φύγει από αυτό το πεδίο τη φρίκη. Που ο πρώτο που την πληρώνει είναι η αλήθεια, ο δεύτερο είναι ο άμαχο πληθυσμό, ο τρίτο είναι οι δημοσιογράφοι απεσταλμένοι και όχι ενσωματωμένοι. Και πάει λέγοντα. Θέλω να σα ρωτήσω, αυτό ο φαύλο κύκλο λένε πολλοί ότι σπάει τουλάχιστον ως προ την ερμηνεία που δινόταν τα τελευταία 10-15 χρόνια. Ότι ρε παιδί μου, έχουμε μια ειρηνική, με πολλά εισαγωγικά το ειρηνική, σηκώνει πολλή κουβέντα. Αλλά εν πάση έχουμε μια ειρηνική κατοχή από το Ισραήλ και των Παλαιστινιακών εδαφών και κάπου εδώ κλείνει η ιστορία θεωρείτε ότι αυτό έχει αντιστραφεί πλήρως πλέον δηλαδή ό,τι και να συμβεί θα πρέπει να υπάρχει μία πολιτική λύση ακόμη και αν στρατιωτικά αυτή η μηχανή καθυποτάξει ε, τη λωρίδα της Δυτικής Γάζας υπάρχει ε. θέμα πλέον
4: Υπάρχει τεράστιο θέμα και αυτό που νομίζω ότι πρέπει άπαντες να συμφωνήσουμε είναι ότι αν κάτι απαιτείται αυτή τη στιγμή είναι μια πολιτική λύση η οποία δεν θα είναι αυθέρετη δεν θα είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα κανένα γείτονα και κανένα καλοθελητή ο οποίος θέλει να πάρει υπό την προστασία του κάτω από την ομπρέλα του την Παλαιστίνη και αυτές είναι οι αποφάσεις που έχει λάβει το ΟΗΕ Εδώ να σας θυμίσω το εξή. Την προηγούμενη Παρασκευή κατέθεσε η Ρωσία ψήφισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για άμεσο τερματισμό και χειρία να σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες, κατήγγυλε μάλιστα κάθε τρομοκρατική ενέργεια και ζητούσε να εφαρμοστούν οι αποφάσεις του ΟΗΕ για δημιουργία ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Ε, κατέληξε άδοξα αυτή η συζήτηση με το επιχείρημα το οποίο ορθώνονταν απέναντι σε αυτή την πρόταση. Ναι, αλλά εσεί ξέρουμε τι κάνατε στην Ουκρανία. Mm. Και εδώ αναρωτιέται κανένα. Ωραία. Γιατί δεν πήγαινε να καταθέσει το ίδιο αίτημα ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε ή η Αγγλία ή η Γαλλία ή η η γαλλια η η ιαπωνια Δεν αναφέρω τυχαία αυτέ τι χώρε. Mm. Αυτέ οι χώρε είναι που καταψήφισαν το ψήφισμα. Και εδώ καταλαβαίνουμε γιατί υπάρχουν και επιθέσει ενάντια στην Πρεσδία, και τη Γαλλία και τη Αγγλία και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι αυτό αυτό που θα πρέπει να αποκλείσουμε καταρχήν, όπω κάθε λογικό άνθρωπο, είναι μια νέα κατοχή τη Γάζα από τον Ισραηλινό στρατό. Η ίδια η εφημερίδα Χάριντ που σα ανέφερα προχτέ έλεγε προφανώ ηρωνευόμενη ότι οκ, άντε και και μπήκε ο στρατό μέσα και έφτασε μέχρι τα παράλια τη Γάζα. Και μετά τι, μετά θα ορίσουμε την Orit Stroke, αυτή είναι υπουργό επικισμών. Του Ισραήλ, που ανήκει φυσικά στο Ορθόδοξο Θρησκευτικό Σιωνιστικό Κόμμα, θα την ορίσουμε ε, κατοχικό διοικητή και θα αρχίσουμε πάλι να χτίζουμε επικισμού όπω κάνουμε και στη Δυτική Όχθη παρά και ενάντια στι αποφάσει του ΟΗΕ, Αυτό το ερώτημα δεν, δεν, δεν μπορεί να απαντηθεί, δεν έχει απαντηθεί. Και καταλαβαίνουμε φυσικά πω δεν απαντιέται γιατί δεν έχει απάντηση. Και αυτό το οποίο στη θέση του ουσιαστικά υπονοείται είναι πω αντίμεσα ο Ισραηλινό στρατό για μία σφαγή και θα φύγει. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την πολιτική η οποία κλιμακώνεται αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο πρέπει να επιστρέψουμε είναι να επιστρέψουμε στις αποφάσεις του ΟΗΕ που μιλάνε για ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ και δικαίωμα επιστροφή όλων των προσφύγων που έχουν φύγει κακώς οι άνθρωποι από τα σπίτια τους προκειμένου να ζήσουν σαν άνθρωποι. Θα πρέπει εδώ να επισημάνουμε ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τιμάει τις προσδοκίε που υπάρχουν για την διπλωματία της στην περιοχή. Πήγε την προηγούμενη εβδομάδα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Ούσου Λαφόντε Λέγεν στο Ισραήλ και μίλησε χωρίς να αναφέρει ούτε μία φορά την ανάγκη σεβασμού του Του του, του διεθνού δικαίου και των ανθρωπιστικών κανόνων. Δέχτηκε πολύ σκληρή κριτική και από την Ιρλανδία και από την Ισπανία και από το Λουξεμβούργο για αυτή τη στάση. Ήταν μια στάση μεροληπτική, η οποία αυτή τη στιγμή δεν βοηθάει να εξευρεθεί μια διπλωματική λύση που πρέπει να είναι η μοναδική απάντηση απέναντι σε αυτό το αιματοκύλισμα που δεν φαίνεται να έχει τέλο. Πιστεύω, κύριε Σαχίν.
1: Θέλω να κλείσουμε με ένα ερώτημα ευρύτερο. Προσέξτε, που το κάνει ο φίλο Ουαγγέλη από την Αθήνα. Θέλω λέει, να ρωτήσει τον κύριο Βατικιό, μια και η δίκευση του διδακτορικού του είναι πάνω στην παγκόσμια οικονομία, τι θα συμβεί στην παγκόσμια οικονομία, αν γενικευτεί αυτή η πολεμική κρίση στη Μέση Ανατολή. Εστερνίζεται το σενάριο για ενεργειακή κρίση όπω το 1990 ή ακόμη το 1973, και ποιον άλλο τομέα οικονομία βλέπει να επηρεάζεται
4: άμεσα. Ε, κοιτάξτε, ο τομέα τη ενέργεια έχει αποδειχθεί ότι είναι η αχίλιο πτέρνα τη Ευρώπη. Ε, δεν χρειάζεται να μα κάνουν από ποθενά άλλο μποϊκοτάζ. Ε, είδαμε μετά τι κυρώσει εναντίον της Ρωσία με αφορμή τον πόλεμο ε, πόσο με τι ευκολία στράφηκαν στο Κατάρ για να βρεθεί, για να για να ε, αντικαταστήσουν, να υποκαταστήσουν τις ρώσικες εισαγωγέ ε, και το ΚΑΤΑΡ πρέπει να πούμε ότι κατά βάση ικανοποίησε τα ευρωπαϊκά αιτήματα. Ήταν όμως όλες τις προηγούμενες ημέρες τον Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι μόνο να πηγαίνουν στο ΚΑΤΑΡ προκειμένου να γίνουν συζητήσεις και ξέρουμε ότι στο ΚΑΤΑΡ βρίσκεται η έδρα και της, ε, ε, της ΧΑΜΑΣ, η ηγεσία της Χαμάς και πολλών άλλων οργανώσεων. Το ΠΕΤΑΡ αυτή τη στιγμή διαδραματίζει ένα πολύ σοβαρό πολιτικό ρόλο στη Μέση Ανατολή και έχει μια πολύ μεγάλη επιρροή. Ε, Πικυλότροπη ε, επιρροή στον χώρο τη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στην Παλαιστίνη. Αυτό το οποίο θα έπρεπε δηλαδή να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να χρησιμοποιήσει το Κατάρ και το λέω εδώ εννοώντα τη λέξη χρησιμοποιήσει, προκειμένου να βρεθεί μια διπλωματική λύση, να στηρίξει το Κατάρ την Ευρωπαϊκή Ένωση την οποία, με την οποία έχουν αναπτυχθεί, έχουν αυξηθεί εμπορικές εμπορικέ συναλλαγέ το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Εάν δεν γίνει αυτό. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να, ε, να συμπεριφέρεται ακόμα πιο φανατικά και από τις Ηνωμένε Πολιτείε είδαμε τι τις Ηνωμένες Πολιτείες να κρατάνε αποστάσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κρατάει αποστάσεις. Εάν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει ε, να εμφανίζεται ως βασιλικότερη του Βασιλέου, ο κίνδυνος είναι εάν έχουμε μία απότομη κλιμάκωση σήμερα και αύριο στην Μέση Ανατολή και αρχίζουν να προβαίνουν σε διακοπές παραδόσεων ενεργειακών πόρων οι χώρες της Μέσης Ανατολής και της να πληρώσει πάρα πάρα πολύ ακριβά τη μεροληψία που έχει δείξει απέναντι στο Ισραήλ. Και αυτό είναι που κάπου πρέπει να αποφευτεί όχι μόνο για υλικούς λόγους. Αυτό το οποίο ε, πρέπει να ε, ε, έχω να παραλαμβάνω τα τελευταία χρόνια και πρέπει να το θεωρήσουμε ε, σημείο αφετηρίας είναι πως τη διπλωματία δεν την έχουμε μεταξύ χωρών οι οποίες Συνεργάζονται, οι οποίε έχουν σχέσει φιλία, οικονομικέ, πολιτιστικέ κτλ. Η διπλωματία πρώτα και κύρια χρειάζεται μεταξύ χωρών οι οποίε είναι στα μαχαίρια, μεταξύ χωρών οι οποίε έχουν να χωρίσουν, είναι σε ανταγωνιστική σχέση, απειλεί η μία την άλλη. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το οποίο έχουμε μάθει εδώ και δύο χρόνια, είναι με με την παραμικρή κρίση να διακόπτουμε τι διπλωματικέ σχέσει, να γίνονται απελάσει διπλωματών που χαρακτηρίζονται ω πράκτορε και να ρίχνουμε ελάδη στην Στον ψυχρό πόλεμο δεν γινόταν αυτό. Υπάρχουν άπειρα παραδείγματα στον ψυχρό πόλεμο, ακόμα και το τι συνέβαινε στην ελληνική διπλωματία επί επτά που δεν επιβεβαιώνουν αυτή τη γραμμή που ακολουθεί σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ρίχνει λάδι στη φωτιά, δημιουργεί έχτρε και βαθαίνει τα ρήγματα αντί να τα κλείνει, κύριε Σαχίνη.
1: Λεωνίδα Βατικιώτη, θέλω να τον ευχαριστήσω για την κατάθεση τη δική του οπτική. Καλημέρα, κύριε Βατικιώτη, να είστε καλά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Να είμαστε καλά, να σμίξουμε αύριο το πρωί, 10 και κάτι. Να δούμε τη διάλεξη για επίλογο, Νίκος. Καλημέρα σε όλες και όλους.